0: Tutto il meglio dei 106 e 6 Radio Rock Podcast.
1: Radio Rock Podcast. Radio Rock, tutta un'altra storia. Eh, non so se avete notato che cosa ho fatto, eh? che, che gesto atletico. Ragazzi, eh, oye, no, oye, no, no. Ti dillo, sei messo a occhiali? Ecchi? No, no, non mi sono messo a occhiali. Oh, Avevi oh,
2: cambiato no. montatura?
1: No, ce eh? l'ho occhiali stamattina. Avevi. Mi...
3: Come
2: no?
0: no e io so che questo. vedo? Eh, che vedi? Mettiti gli occhiali. Mettiti gli occhiali. Eh, esatto. Aspetta. Eh, è ora che
3: tutti... Cosa metti... vedo io? Mettiti gli occhiali. Cazzo, non ce l'hai? Eh, allora, che cazzo Oh, dico. porca troia.
1: Allora, attenzione. Come eh, hai fatto quel gesto balzo, atletico. Quel il gesto balzo atletico. felino. Come No, l'hai... scusa, il gesto atletico. Hai denotato il gesto atletico? Eh. Ragazzi. Re... Okay. Mauri, in soli no, 20 sì, secondi, sì. Mauri. Solo perché non ti ho portato il caffè, non ho capito. No, no il fiatone ancora, no, poi sono andato a fare due caffè. Io dico, oh, che oh, cazzo dio. hai fatto? Mamma, che c'hai? Ma che mattina. cosa sei venuto a fare? Ma perché tutte le mattine così? Perché? Ma oggi sto proprio male. Ma perché? Un giorno sei depresso, un giorno stai non male, so, un giorno depresso. non saluti nessuno, no. un perché giorno rompi gli uomini. Ma perché? Oh, oh. Ma oh. hai capito? Ma un pochino di laridità. Mi hai capito o Buongiorno, Emilio, come stai? sempre Ilare io. Eh... Stamattina è entrato così. Entro, senti, no, no, facciamo boh, facciamo boh, una boh, boh, boh. Entro, entro no, la mattina. Male, buongiorno fare? ragazzi, caffè. Alessandro, sì, grazie, un caffè, ma lui manco risponde. No, ti ho detto manco no, rispondi al buongiorno. Caffè, no, no dopo che te ho richiesto no, vai, la seconda vai, volta, so. Mauri, Guarda caffè. Mauri. Mauri. No, ah, voglio un cazzo, non
0: sento niente, io questa mattina non riesco a formulare i pensieri. E invece
1: ieri, altro ieri, l'altro ieri formulari. E l'altro ieri, parecchi dei pensieri vabbè vabbè dai allora qua vediamo che scrivono dai subito, eh, suo senza, suo subito. senza dubbi messaggio: sì, eh, troviamo sempre Ehi. la scusa per lamentarci o trovare il lato negativo delle belle azioni quali, qualsiasi siano Uh, credo proprio sia una caratteristica insita nel genere umano questo ce lo scrive Bruno, uh, Bruno. di Torino in uh, trasferta in Torino. Toscana in trasferta in
3: Toscana ecco cioè perché ma Bruno sì, sei è proprio Bruno. lui sei quel Bruno è Bruno è Bruno. vai sentiamo vai c'è da fare una presentazione
2: che le università americane
3: ti fanno pagare, ci stanno queste rette di 60.000 euro 60.000 dollari scusate l'anno però ti danno tutto alle volte anche pitto e alloggio c'è il campus, non paghi un cavolo ti eh eh, eh, so, eh, fa un esame ti dà tutto a disposizione so, 60 euro quello che lo lavori con i soldi dell'università Ehi, scusate, ecco sono anche eh, l'università si prende profitti sui brevetti e tutto quanto Allora ieri sono, stato, sono aspetta,
1: devo dire, ieri sono stato di nuovo in banca e eh, ho parlato mm. di nuovo con quell'alta dirigente della Unicredit. La quale mi ha detto, Ora, sono sentendo tutti i giorni la trasmissione eh, con il mio figliolo di 13 anni, ti dico subito, cosa, guarda, tutto perfetto se non fosse per quel Maurizio lì, lì, che è volgare è fuori posto io. è maleducato così, ma de- io, rifer- relata, io riferisco come un'altra detto. funzionaria di banca eh, può dire una volta no,
0: vado in banca e tolgo il conto l'altro ah, il credit. conto sì, no, sì. Tolgo. secondo Beh, me festeggia devi
1: portarci i soldi però se vuoi qualche allora nel mondo stanno nascendo così tante aziende senti questa di intelligenza artificiale clamoroso di Giorgio dell'Arteggi che l'amministrazione dell'isola caraibica di Anguilla anguilla come no? eh, ora ricava circa un terzo delle sue entrate semplicemente concedendo in licenza il dominio internet AI eh, eh. che è il proprio dominio internet anguilla cioè, ha eh. come dominio internet AI che sarebbe anche la sigla la, la, diciamo l'acronimo dell'intelligenza artificiale ah, certo. e pensa che anguilla riesca a ottenere un terzo delle sue entrate
3: Venite a questo. Il cioè perché io so ww.intelligenzaartificiale.ai. Esatto.
1: Cosa... Cioè, è talmente tanto. Eh, sono talmente tante le aziende di intelligenza artificiale che stanno nascendo da poter garantire al, al, al piccolissimo paese caraibico di anguilla di ricavare un terzo del proprio, sì. delle proprie entrate grazie a quelli che vogliono domini, eh, registrare i domini con AI eh, che è che, cioè, credo che sia una cosa che la dice lunga su eh, dove sta andando in questo momento il mondo anche generale Vannacci eh? mh, è stato sospeso per 11 mesi con lo stipendio dimezzato per il suo libro Il mondo al contrario che poi non ho capito eh, cioè, sono arrivati adesso con questo provvedimento Vabbè, ci, hanno messo, Vabbè, ci hanno messo un po' ci hanno messo un po' ci sono anche
3: macchine pubbliche quindi um, secondo me eh, il procedimento magari è iniziato sì. E arriva. Eh, dunque, vabbè. Salvini è infuriato,
1: eh, ragazzi. Grida eh, al complotto, yeah. sì. ma Crosetto gli risponde a tono. Eh, Crosetto gli risponde a tono. Che gli risponde a tono a tono. Ah, Poi dopo te lo dico subito: eh, tra pochissimo, indagheremo su cosa gli risponde: anzi, no, 3899 10660, su cosa risponde: Crosetto. A, um, a Salvini Crosetto. e poi lo avremo qui Crosetto, a raccontarci cosa risponde a Vieni, Salvini sai
4: sa, il rumore della felicità era Arnaldo!
1: <ride> <Bene>. allora <ride> uh, intanto ritorno degli Oasis notizia di ieri, fonte d'agospia uh, bene, non se ne fa nulla non se ne fa nulla, mio fratello non vuole, passano gli anni ma non gli scazzi fra i fratelli Gallagher a proposito di Liam Gallagher che abbiamo appena ascoltato fra le novità Um, Liam chiude le porte per l'ennesima volta. Una pace fra- con noi le affonda il colpo. Io bevevo, io bevevo e anche lui ma a un certo punto Noel si è trasformato e ha deciso che la vita da rockstar non andava più bene tutto questo per andare a suonare con uno che ha aggredito la fidanzata direte che sono arrogante ma... Ah, clicca qui 3-9. <ride> <ride> Vabbè, ragazzi ah, che devo dire è così, così, vai.
3: 11 mesi sono il tempo che ci hanno messo a
1: leggere il libro ah sì, forse dicevo, <ride> volevo leggerlo prima per bene Crosetto elencherà tutte le lingue che si parlano in Africa più tardi quando lo avremo sì, nostro ospite uh, oh, sinceramente anch'io ricordo un uh, forte stress uh, da scuola probabilmente i problemi diventano più piccoli nella nostra mente quando cresciamo ho tre figli per questioni legate allo sport ho un ottimo rapporto con molti loro amici e tutto questo stress e ansia fuori dal normale la non lo, per la scuola non lo noto ci sta niente ci sta ma niente di diverso da quello che provo io gli studi di ansia di molti coetanei invece nascono a mio modo di vedere dall'essere continuamente in vetrina sui social, social a subire giudizi senza avere reali possibilità di rifarsi. Eh,
3: però lì lo studio è proprio su degli studenti, è eh, fatto in tempo reale con rappresentanti di 231 eh, parla, istituti. Parla, C'è una ricerca fatta da, sembra Unicef, un altro studio, di una sorta di eh, simposio, fatto con migliaia di studenti di 231 istituti e in un sondaggio in tempo reale è uscito fuori che il 75% di loro eh, vive situazioni di fortissimo stress legate anche a crisi di panico legate appunto alla, all'attività scolastica ah. e allora ci stavamo chiedendo ma in passato se ne parlava di meno oppure è cambiata la società si è moda- modificata la sensibilità e essere oggi uno studente è diventato più complicato se prendiamo poi il caso della sostituzione del voto numerico C'era con un i giudizi, bel articolo anche su i Repubblica i ieri
1: su questa cosa qua Repubblica il giornale gli ha buttato via? Anno ah, no. al secchio. Ma lo tu? prendo? Eh, perché c'erano un paio lo di prendo. articoli interessanti
0: su Repubblica di ieri. Dovremmo... Forse il problema non è la scuola, ma è proprio. Dovremmo recuperarli. nei ragazzi di oggi, perché
5: eh, forse ma. sono più
0: deboli. Forse il problema è la scuola. L- allora, intanto. So. Anche leggo, perché eh? anche il mondo del lavoro è fatto di competizioni, per cui dovrebbe essere una cosa che nei limiti dovrebbe essere eh, gestita o comunque okay. dovremmo imparare a. allora a dopo gestire. l'inchiesta
1: sulle spese pazze quella l- sull'istigazione all'odio e la guerrale per diffamazione della collaborista Paola Eno e Gonu eh, Roberto Vannacci è stato sospeso per 11 mesi con stipendio da 107.700 euro l'ordi l'anno eh, dimezzato quindi eh, stipendio dimezzato per 11 mesi eh. per la pubblicazione del suo Il Mondo al Contrario avrebbe dimostrato poco senso della responsabilità e compromesso il prestigio e la reputazione dell'arma e questo eh, stare perso... la scusa per entrare in politica e cioè. ci può stare il generale presenterà ricorso del pensiero garantito a tutti i militari compresi mm, eh, scusa il ricorso rico- eh, perché ritiene che la sanzione vada contro il diritto alla libera manifestazione del pensiero garantito a tutti i militari compresi la ha fatto infuriare Eh, Matteo Salvini che vuole candidare Vannacci alle europee siamo al ridicolo dice dice Eh, Salvini ma il ministro della difesa Guido Crosetto gli risponde a tono la sospensione è il risultato di un procedimento partito mesi fa non ha nulla a che vedere con la politica tant'è che ricorda il ministro Vannacci può candidarsi Crosetto ha aggiunto che eh, per quanto eh, quando tutto sarà noto magari i commenti saranno più appropriati per quanto mi riguarda tra un po' finirò le guance da porgere dice eh, Crosetto. Nel frattempo su domani Vannacci fa litigare tutti sempre di più, sia nella maggioranza sia all'interno di Fratelli d'Italia. Meloni è furiosa nei confronti del ministro Crosetto. Anche lei lo considera il vero regista di questa operazione, non è un mistero che la Premier veda in Vannacci un pericoloso competitor? Addirittura. Sì. La punizione viene vista come una persecuzione che non danneggia, bensì favorisce l'immagine del generale. Per calcolo politico, insomma, Meloni avrebbe preferito che la storia finisse nel dimenticatoio. Cioè lei avrebbe voluto farla finire nel dimenticatoio. Crosetto se l'è legato al dito, ha orchestrato, secondo Meloni, eh, questa sospensione con eh, dimezzamento dello stipendio e Meloni è incazzato de- con, con il suo eh, Crosetto, cofondatore con lei del partito Fratelli d'Italia, perché dice così gli hai dato più, Crosè, più visibilità. visibilità. E, e la possibilità fa, di fare poi la, la vittima Vabbè, vediamo Dai, Intanto arriva Brian Chutton Questa è Fair Lies
3: Radio Rock Podcast.
1: Allora intanto che cerco l'articolo Su Repubblica di ieri Sulla scuola eh, e sui ragazzi Secondo me lo stress ai ragazzi Gli ha dato la vecchia Meggera Che ha regalato i soldi <ride> Sta
3: stronza Chi è oddio? Cioè, una eh, signora abbiamo fatto sentire oggi no, Ci chiedevamo Qual è secondo voi il rumore vecchia. della gioia? Perché mm. ieri è uscita questa notizia per cui eh, una signora, una dottoressa, dottoressa ex professoressa di una scuola di alta medicina, di un college nel Bronx New York City eh, ereditando i soldi dal marito a, che è un grandissimo finanziario di Wall Street ha donato un miliardo di dollari a questa università e c'è il video quando, ah, sì. quando lei annuncia questa donazione il fatto che le tasse sarebbero state gratis per tutti e c'è un boato di questi ragazzi, questi studenti gioiosi proprio perché sanno che potranno permettersi di stare lì senza indebitarsi Bene. e insomma ci chiedevamo questo se il rumore sì. della gioia fosse, sì, fosse compatibile a qualcosa. Allora la mia figlia fa due volte a settimana giudo, una volta a cavallo, un'altra volta a musica sì. Sì. e Vanno, fine impegni. settimana andiamo sempre da qualche male. parte ed è sempre sommersa dai compiti. Aveva dei problemi a scuola, anche in un attimo ci siamo fermati e ho detto ma questa ragazzina del preciso quando è che gioca? Perché ha otto anni, eh, eh, diciamo, se no, Ho non ha il diritto io. di giocare. Le abbiamo tolto degli impegni e magicamente eh. poi dopo tutto migliorato
1: bene allora eh, ciao ragazzi allora Danilo fa conto che abiti negli USA tua figlia o figlio vuole voleva andare all'università i requisiti ma tu non te lo puoi permettere ecco la signora ti avrebbe risolto il problema con una borsa di studio Beh, avrebbe ciao. fatto felice te e tua figlia o tuo figlio Um, vediamo ancora vediamo ancora vai chi c'è lasciate vai.
3: stare il buon Maurizio eh no non
1: più di così ragazzi tra un po' si mette lì bello se te vuoi mettere anche dall'altra parte Se su, su una poltroncina di là non so beh, bello tranquillo Compre una eh, no, pelle, ti ti no, non lo sto dicendo a te lo sto dicendo agli ascoltatori no lo stai dicendo a me no, ma è per dire Maurizio. ma a te per dire no nel senso se dovresti eh, fare una carezzina lasciate, malato eh, io alla carezzina vengo e eh, non ci veni in radio se è così per No, stai malato stai a casa stai malato Malattia. Certo. Allora, successe la stessa cosa con il TV.tv TV delle isole Tuvalu, eh, che ebbero un grandissimo seguito perché poi tutti registravano i e idomini.tv eh, o.fm c'è anche eh, FM. Mauri eh, mangiati, ci scrive Valentina, un buon piatto di ditalini al burro che ti rimette in sesto tutto. Sai che al burro eh, o in brodo? <ride> al burro, in brodo al burro. Eh, sai che ho po di eh, po- pochi ditalini per me no. questo inverno, dovevi Io di solito quando finisce a novembre la mia minestrina solita via, via. via con i de- eh, perché la mia minestrina solita invernale quest'anno sarà il fatto forse. Anche quest'anno è stato un inverno, poco inverno. È poco freddo, eh, poco freddo sì. dai, pochissimo mm. freddo. Adesso, addirittura, non, ehm... non ha invitato ai Didalini. Ma no, niente di Didalini. Vai, sentiamo. Sì. Eh, sì. Se tu chiami giallo, Crosetto risponde rosso. È ovvio, no? è sì. eh, okay, come coppe con bastoni è una roba del genere ma allora A eh, Asavi vai a giocare in tangenziale con i dormini aperti vai. Eh, posso dire che la situazione dei ragazzi è frutto di genitori iperprotettivi. questi ragazzi non sanno più nemmeno affrontare un problema perché ci pensano i genitori ad affrontarlo per loro alla fine arrivi al punto che o i genitori non hanno più la capacità o il tempo o altro per aiutare i figli e si ritrovano davanti a un muro eh, perché incapaci a ragionare con la propria testa Uh, non l'ho mai letto e credo mai leggerò quel libro di Vannacci. Ah, ragazzi, il tempo nella vita è troppo poco uh, per sprecarlo. Leggerei ah, le Vannacci. Ragione, Abbiamo eh. letto due o tre frasi estratte direi che basta. Ne avanzano, sì, sì, dedichiamolo basta. a cose un pochino più interessanti e un po' più belle, sì, perché che ci diano bellezza. Già, ria... già basta, dai, date dal contesto. Dai, su, sì, ragazzi. Uh, dunque, vediamo ancora. Vai, sentiamo. Vai, vai, vai. Buongiorno, ragazzi. Buongiorno.
4: Al costo di essere puerile, per me il rumore della gioia è questo qua.
1: Sentiamo.
3: Ah, ho è puerile. È allora, eh, attenzione sì, 3-8
1: Ma possiamo essere puerili qualche volta nella vita? Ci possiamo permettere il ah, lusso boh, certo. Di essere qualche certo. volta anche un po' puerili Sapendolo eh. Perché no? Scusa Sempre se no, sempre adulti adulti. Perché è puerile?
0: Io non ho capito è pu- Che vabbè, è un po' puerile.
1: Maurizio Te l'ha fatto capire chi ha detto Ti voglio far sentire. Sì. Guarda È evidente chi e tondo Puerile per me ah. Il rumore della gioia è questo qua Vai, senti dai ragazzi eh, su, è più ah, chiaro di così grazie. ma che applauso no, allora se posso fate fare sport ai figli perché è una grande scuola di sconfitta imparare a perdere a cadere a rialzarsi è il miglior modo per imparare a gestire eh, l'ansia um, dunque comunque voi mi ricordate scriva Alessia il cartone Doraemon eh, Pappagallo è Gianni il Bullo eh, Tirocchi è Suneo il Lecchino di Gian ah, Fanico. ecco Paniconi eh, se... Ma io non lo faccio Quello,
0: quello che appare
3: Non l'ho le... No ah, L'ho andato a, a fanculo E tre E poi ci vanno culo... eh, pure Un'altra volta Ci eh, vuole eh, un po' Di più conti con Di umiltà con intellettuale pure, no, 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 Da questo punto di vista L'umiltà intellettuale <ride> Me la leggo al cazzo allora, Perché è proprio una, mia, Un'espressione vulgarità. Messa lì Idiota allora. Senza valutare niente scusa, Quindi vai a fare in culo e quattro no, no, Non è una, una battuta, vai a fare in culo e 5.
1: E poi scrive Rosicone sì, eh, sì, beh, quello, quello è ovvio tante tante ragione ragione Comunque Panicone, non ho fatto il tempo anche a dire Panicone Panicone è il po', sempre il povero Tobia Che subisce le angherie dei due bulli eh, un se, po', evidentemente tu, è questo quello e che poi ride con uno Ma che
0: Ma gli ascoltatori massimo, per... se tu Alessia
1: solo sapessi se tu Alessia solo sapessi Alessia uh, vieni in trasmissione e eh. saprai vieni. però Alessia vieni sa perché ha notizie di prima mano qui da interna Radio Rock quindi evidentemente è qualcuno che ha, f- ha fatto una fuga di notizie, notizie di questo prima... genere che senso? Eh, attenzione 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 va bene vai sentiamo chi c'è vai vai vai
4: tengono i figli in una campana di vetro poi quando gli levi la campana non sanno più che cazzo fa e l'altro giorno parlavo con un padre che ha detto che non manda a nuoto la figlia perché, perché gli piace troppo l'acqua eh. e sarebbe troppo spavalda e hanno paura per carità paura, per carità, paura. allora no, ci scrivono Vespasiani
1: invece Doraimon. Eh, quindi Vespasiani Doraimon, io Gianni il Bullo Tirocchi su Neo il Lecchino eh, Paniconi, il povero Tobia Che me, voglio dire, scusa un attimo sì, no, ragionandoci un attimo, ma quale Lecchino che mi dà sempre contro? mi massacra tutte le volte
3: eh. Eh, oh, cosa, cosa dici, cosa dici questo atteggiamento L'altro. l'altro giorno, l'altro detto, giorno non sono stato, che... <ride> scusate, eh. sì lo sì, Ma, così ma per cosa fare besta? Un po Dai, sì. a l'altro istante. A te, proprio, ti permettono ancora di parlare, capito?
1: Sto passivo aggressivo del calcio: sono un i genitori troppo protettivi, che, cioè, i tempi sono pure cambiati. i figli non ce n'ho, no, però mh, mi preoccuperei, ad esempio, io andavo in bici fino a tarda sera i miei non sapevano che cazzo stavo che cazzo stava a fa ma probabilmente ho rischiato di morire tipo 100 ecco, volte ecco pure questo non va pe... <ride> no direi proprio di no ehm... vorrei dire una cosa
3: ma va contro un posto dove collaboro posso dirla? ma si sì, eh, cioè non è qua dire. però eh. No, no, allora, provo- se non è qua bene. posso dire, basta che non è qua allora eh, non dirò il nome sì. però dico eh, colla- eh, lavorando con dei ragazzi che, che fanno dei corsi no, no 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 farò dei corsi no. Ai ok. Corsi. Eh, mh, come dire penso che gli si chieda un pochino Gli si voglia riempire un po' troppo il tempo Io ho avuto una raga, ragazzina Che veniva a fare il laboratorio mm. Che a un certo punto stanca settimana dopo settimana Devastata sta ragazza Mi ha chiesto ma che c'è ma che succede No sai perché io arrivo qui dopo che ho fatto la scuola a tempo pieno E, e l'allenamento di atletica Poi finito qui vado da un'altra parte E io gli dissi senti di a mamma e a papà Che ti ho detto io che non è necessario che tu venga qua, ma non perché... Ma perché, ma che cazzo? Ma sti ragazzini li vogliamo pure lasciare un attimo? Tipo certo, dargli certo. un'ora de noia a casa, per Va esempio?
1: Tra poco leggiamo anche il diario di Gaza, eh, di Samy e di Rami. Vediamo un po' come siamo messi. Allora, mh, c'è purtroppo un tema che riguarda, secondo me... Eh, a volte l'analfabetismo funzionale no? io credo che volte magari siamo noi che non ci facciamo capire altre volte È magari probabile. però c'è anche eh, una, una, una forma di analfabetismo funzionale cioè, e a volte di analfabetismo anche vero e proprio nel senso che c'è qualcuno che evidentemente non conosce il eh, nostro amico qua eh, Barco, che non conosce il significato della parola insolitamente, perché lui mi scrive inverno insolitamente caldo, mi sa che dovete fare una trasmissione su questo tema perché sorprendente si sta sciogliendo e qua siamo ancora dietro alle sensazioni Allora, insolitamente non vuol dire sorprendentemente, vuol dire non solito cioè è una cosa che non è tipica dell'inverno, è il che non vuol dire che, non, che non, non sappiamo che c'è il riscaldamento globale quindi non ho detto sorprendentemente o incredibilmente caldo, ho detto insolitamente quindi ragazzi, un minimo di ABC sulla, sulla lingua. Stamattina, ripeto, tutti contro tutti. Eh, perché Bello! È proprio così. Vabbè, andiamo avanti con i Green Day. Torniamo fra poco. Radio Rock Podcast. Chissà con a, I forgot to be your lover 7 e 37 minuti eh. Intanto vediamo un po' Dai 3899 106 600 Vediamo chi c'è dai
4: Il rumore della gioia sì. Buongiorno da Alessandro Tirocchi E Emilio Pappagallo
1: Bene allora eh, Buongiorno da parte nostra eh, eh, Buongiorno eh, Valerio Buongiorno Buongiorno buongiorno. Allora non dire il nome però ragazzi eh, Non dire il nome, eh, il nome. Valerio eh, non ha escluso
0: Volontariamente Me, no, no, ah, questo è quello beh, che hai voluto eh, capire, eh, capire no, tu, è tu è quello che è stato eh, eh, ma, beh, va bene così eh. dunque no, eh, un
1: vediamo un po' dai 3899 adesso la, 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 il nostro amico Marco dice eh, prima non andava bene insolitamente poi dopo adesso dice no ma è il tono, che mi, il tono tu hai detto <ride> quel tono di chi non se lo spiega vabbè eh, <ride> oh, eh, oh, processo uh, uh, al tono eh, eh, no, eh, no, guarda, Davide Davide ho una
0: figlia praticamente lunedì la mando a musica la, martedì la mando a canto eh, il mercoledì la mando a evitazione giovedì la mando a piscina il venerdì la mando a calcetto, a calcetto e il sabato la mando a pallavolo. Eh. E sta ragazza quando gioca? Eh non lo so, fate una domanda e date una risposta,
1: amico mio. Cioè, eh, tutti contro tutti, è un'irritazione stamattina l'aria terrificante. Tutti contro tutti. Ma eh, stag-
4: pure su Twitch adesso. Cioè, eh. ma, uh, Mauri viene pagato per salire un un cazzo, no? Perché se cercate personale, io ci riuscirei molto meglio a salire un un
0: cazzo. No, no e invece penso proprio eh, di no. Perché eh, non fare un cazzo, è proprio una mia specialista difficile. Tra l'altro, non difficile, perché in realtà. Chi ti sta intorno pensa che tu stai facendo delle cose Per cui è quello l'aspetto difficile Mm. Intanto
1: sui fatti di Pisa Meloni difende difende i poliziotti eh, E lancia una frecciatina a Mattarella Ieri nuovi scontri a Torino Ma questa volta sono stati gli agenti Una pattuglia è stata danneggiata da anarchici Che volevano impedire l'estradizione di uno straniero Domani a Mosca ci saranno i funerali di Navalny La moglie Giulia a Strasburgo dalla sua ricetta per colpire Putin mh, 150 grammi di farina olio sì. eh, no, non lo so. la regione separatista Moldava della Transnistria ha chiesto nuovamente eh, di, alla Russia di proteggerla di essere annessa alla Russia sapete che eh, la mh, sì. Moldavia è, è divisa sostanzialmente in due dal fiume eh, che si chiama proprio Nister infatti eh, Transnistria vuol dire la parte eh, che sta oltre il fiume Nister e eh, se voi andate in Transnistria è complicatissimo andarci eh, per esempio a Tiraspol che è la capitale eh, voi troverete una specie di enclave sovietica proprio dell'Unione Sovietica con falce e martello un po' dovunque eh. loro sono dei nostalgici dell'Unione Sovietica e qui sono più comunisti cioè più sovietici diciamo così dei, dei, russi, attuali, <ride> dei, russi, dei russi attuali <ride> e vogliono uh, sostanzialmente stare con la Russia mentre l'altra parte um, è, m, ma si parla russo eh, mentre nell'altra parte della Moldavia si parla, eh, Moldavo che è sostanzialmente è il rumeno, eh, tanto è vero che quella parte lì invece è contesa dalla, Rumania, che, dalla Romania che se voi andate eh, a Bucarest, troverete spesso in giro scritte nazionaliste, di nazionalisti che scrivono Bassarabia perché quella parte là si chiama Bassarabia, Bassarabia è Romania, no? per loro, eh, loro rivendicano il possesso di quei, quei territori che una volta erano eh, Romania, mentre yeah, poi eh, quindi, eh, diciamo la Romania si vuole riprendere la base <ride> e eh, quindi Kisnau. Eh, mentre eh, la, la Russia, come dire, mira. Anzi, più che altro, sono eh, i eh, moldavi transnistriani che vogliono, eh, diciamo così, eh, tornare non possono dividere, cioè, oh, non possono farlo. Cioè, uno va oggi oggi c'era la risposta di Putin eh, alla Transnistria che ha chiesto, che ha chiesto di, di proteggere dalle pressioni. Moldave. Vabbè, insomma, eh, quindi sì, rischio, sì, rischio nuovo. Si caso conferma tutti contro tutti. Eh, sì, tutti contro tutti, benissimo. oggi scontro diplomatico fra Ungheria e Italia sul caso Salis. Il Pure. ministro ehm, ehm, ungherese eh, Giertot, eh, ha, accusa, eh, Gabriele Artò Gabriele ha eh, accusato Roma di interferire sulla magistratura ungherese. Italiani ribatte, nessuna ingerenza, pressioni sì, ma solo sui diritti dei detenuti. Um, e poi ragazzi eh, a proposito di tutti contro tutti, Rosa Bazzi e Olindo Romano che non è un paese, eh, è una persona <ride> Ulindo Romano tornano in tribunale quest'oggi, eh, 18 eh. anni dopo la condanna che all'ergastolo per la revisione del processo si eh, professano innocenti, innocenti. La, loro, la loro professione è di innocenza loro che dicono fai nella vita siamo innocenti. innocenti, 18 anni dopo i signori eh, Bazzi certo, e Romano
3: Beh, ci sono delle in- intercettazioni dei carabinieri sì, al tempo sì. in cui quella confessione sembra veramente molto pilotata mm. e mm. quindi è proprio, stra- è proprio molto strano. Comunque, non lo so. Eh, va bene, io vorrei leggere allora a questo
1: punto il diario di Gaza eh, di sì. eh, Sami Alirami. Vediamo come siamo messi. L'Amo lasciato che d- doveva. Uh, il piano era quello di uh, sembra, sai che ha raccontato così: sembra quasi una, un romanzo, fiction. una fiction. Una fiction. E questa una è la vita serie. vera, è la vita vera di tante persone. Esatto. Eh, tantissime persone. Quindi facciamocelo raccontare
3: in questo uh, diario da Gazza. Se... Sì, assolutamente. Insomma, lo, segu- lo seguiamo come stiamo cercando di seguirlo eh, quasi tutti i giorni. In modo che voi possiate essere aggiornati e che noi ci possiamo rendere conto sì. umanizzando quello che sta accadendo, e non solo. Leggendo dei numeri freddi in tv Anche
1: sulle, proprio sugli umori, eh, sulle sensazioni delle persone a Gaza in questo momento Allora scrive Sami Rami: Le mie figlie spero se ne andranno presto Il loro visto egiziano e passaggio fino al Cairo è stato già pagato Grazie all'aiuto di tanti fuori di qui che hanno partecipato con generosità a una colletta online Aspettiamo solo che il loro nome compaia su una delle liste redatte due volte alla settimana mi auguro sia una questione di pochi giorni voglio però che lascino Gaza il luogo dove sono nate con memorie migliori di quelle di questi ultimi mesi di guerra e dunque ho dato fondo ai risparmi e organizzato per loro un picnic con amici e parenti nella tendopoli che abbiamo costruito a, nord, a ovest di Caniunis il posto dove già parte di noi si è rifugiata nel timore che l'esercito inizi le operazioni di terra anche al sud mentre per ora io e le ragazze restiamo a dormire a Rafa allo scopo di essere più vicini al confine nel momento in cui potranno spostarsi lo ammetto è stato un picnic surreale sono riuscito a procurarmi dell'agnello da un macellaio che di solito vende solo carne di gallina, ma a quanto pare e a caro prezzo ha ancora degli animali nascosti da qualche parte. Lo abbiamo arrostito all'aperto per poi offrire agli ospiti una carne che qui nessuno mangiava più da quasi 5 mesi, mentre un amico ha improvvisato un forno con fango e argilla dove abbiamo cotto il pane. C'era il sole davanti a noi il mare, era quasi bello, se non fosse stato per l'eco delle bombe che in lontananza abbiamo sentito almeno 5 volte a ricordarci che la guerra è qui ed è vicinissima. Potevamo morire anche in quel momento. Il pasto è stato però abbastanza lieto, ritmato dai, dai racconti di ciascuno, ric- racconti, ricordi dei tempi ormai andati, persone e luoghi che non ci sono più, feste che a pensarci ora sembrano favole. Abbiamo pianto, abbiamo riso, ci siamo abbracciati. Ruba e Bison, le mie ragazze che sognano di venire in Europa a studiare per diventare un giorno giornaliste, mestiere che qui a Gaza è diventato improvvisamente ambitissimo, tutti ne hanno compreso l'importanza, mi sono sembrate rassegna- rasserenate da questo pomeriggio di pace. A fine giornata ho voluto fare una foto di noi tre insieme col tramonto alle spalle. E' ecco qua la foto sul, sul giornale, magari poi la facciamo vedere. Forse l'ultima per un bel po', e per questo ancora più importante, per me e per loro. C'è stato i bombardamenti in lontananza, mentre ancora mangiavamo, abbiamo visto arrivare nuovi aerei senza insegne. Per qualche istante è stato il panico, abbiamo avuto molta paura, pensando che stessero per paracud- paracadutarsi prima dell'invasione. Dei paracaduti in effetti si sono aperti, ma a cadere dal cielo sono state casse piene di aiuti, che la Giordania ha deciso di far arrivare in questo modo nella zona più affollata di profughi qui eh, a Caniunis Ovest. Dentro ogni cassa infatti c'erano decine di buste nere, ciascuna conteneva un pasto completo da tre portate per una persona. Chi è riuscito a prenderli ha fatto davvero festa, ma accapararsele non è stato certo facile, a decine si sono precipitati, ci sono state anche liti, spintoni, forse anche peggio. Purtroppo il problema è che fare entrare aiuti qui nella striscia sta diventando sempre più difficile. Da giorni non si vede più un solo poliziotto in giro. Gli uomini in uniforme blu sono spariti dalle strade da quando diverse delle loro pattuglie in divisa sono state prese di mira da Raid di Israele che accusa la polizia locale di essere parte del braccio armato di Hamas e anche di rubare e gestire in maniera mafiosa gli aiuti. In realtà la scomparsa dell'ultima perversa d'ordine ha un impatto rilevante nella vita quotidiana. I camion carichi di aiuti sono infatti più esposti agli attacchi della folla affamata e non essendo più scortati fino ai luoghi dove sono più necessari anche la distribuzione è saltata Egitto e Giordania hanno tentato di negoziare con l'esercito israeliano un possibile ritorno della polizia palestinese in strada ma né gli agenti né Israele hanno accettato e dunque per tentare di sfamare almeno i più disperati certi aiuti ora piovono dal cielo ma chi se li procura i più giovani e forti capaci di farsi largo nella mischia che quei lanci provocano ha di che andare avanti soltanto per un'altra parte giornata
5: radio rock
1: super classico radio rock podcast oh, attenzione a tutti i viaggiatori attenzione a tutti i viaggiatori ma che hai? niente? niente. la senti male? no, 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 no non svenire? So... Oh, Occhio eh. no, no. una faccia strana eh, mm. attenzione a tutti i viaggiatori da oggi sulle frecce ci sono nuove regole per bagagli, passeggini e biciclette. Chi non le rispetta dovrà pagare eh. una multa, è anche salata, scendere giù dal treno. Ai. Ecco, attenzione, in corsa. Quindi attenzione. Quali attenzione. sono queste nuove Beh, regole? Se subito o tra poco? Tra poco. Entro le 10. Te Entro le posso le dire dieci. più tardi? Sì, ah, Tra sì. l'altro oggi avremo tra poco con noi Emiliano Rubi, come ogni giovedì. E alle 9 eh, ci raggiungerai in studio quello che ormai è diventato un influencer vero e proprio vero e proprio vero e eh, vero, cioè Leonardo, Bianchi, Leonardo eh. Bianchi che sarà con noi tornerà a trovarci per parlare del suo nuovo libro edito da Solferino le prime gocce della tempesta miti armi e terrore dell'estrema destra globale molto interessante devo dire anche un po' inquietante eh? anzi decisamente inquietante però interessante eh, vabbè che cosa succede sulle frecce da oggi non si potranno portare più di due bagagli eh. e le dimensioni di queste dipendono dalla classe in cui si viaggia quindi eh, massimo 161 uh, cm in seconda Mauri e 183 cm in prima per quanto riguarda i bagagli questa è la situazione nuove disposizioni anche per chi viaggia con sci passeggini e strumenti musicali il loro trasporto è garantito in aggiunta al numero di bagagli consentito ma a patto che si rispettino le dimensioni specificate sul, tri- sul sito di Trenitalia Stesso discorso vale anche per bici e monopattini elettrici che andranno riposti in una sacca, chi non rispetta le regole dovrà sborsare 50 euro e scaricare i bagagli in eccesso la alla la prima la fermata la disponibile li buttiamo giù dal scella. treno sì, sì, scendere dal treno Beh, allora,
3: eh, sbagliamo diciamo che chi ha preso prende 3, 8, 9, 9, 10, le frecce rosse,
1: si merita eh, questo e altro. No, a volte no. si rende eh. conto
3: che c'è gente che veramente fa i traslochi sopra il treno e che rende disagevole per tutti gli altri mettere per esempio un bagaglio quindi sul Alessandro Tirocchi
1: lì. tuona eh, no, giusto è giusto e to- sacrosanto <ride> <ride> Maurizio Paniconi non è, non è d'accordo invece come mai Maurizio non sei d'accordo con questo provvedimento che trovi mi dicevi una, ingiusto trovi ingiusto oh, che eh, no che, che, ingiusto che quello che vuoi no, non però non piangere lo trovi ingiusto ma lo trovi anche elitario no? eh, eh, ilitari, eh, razzista sì. sì, è vero perché razzista. c'è
5: gente
0: che non si può permettere di pagare un camion che gli possa portare il trasloco da Roma a
1: Milano bravissimo quindi lo fa come
4: Radio Rock e Radio Rock Italia direttamente dalla vostra Smart TV fatti, tramite fatti. Android TV e Amazon Fire grazie, TV Stick grazie. oppure da mobile sì. scaricando l'app iOS o Android su Alexa e Google Home Attivando sì. la relativa skill bravo. e sul desktop sì. del vostro PC o laptop andando sul sito radiorock.it o radiorockitalia.it Pure It. questo
1: l'abbiamo fatto. Tu, bravo, Mauri, bravo, stai bravo, a guardare. Io, ma... io sto a guardare. Stai a guardare. No, no, Maurizio, io, Maurizio, è bravo.
3: Ma tu sei l'anima candida del The de Rock è sì. oh, eh, eh, no. no. Damiano, Damiano Tommasi Se non ci fosse, Maurizio, è il nostro Damiano colore, non ci sarebbe
0: nemmeno Radio Rock Anche di addirittura. È un po' esagerato. Ma insomma, sembra strano. però Non è vero, ragioniamoci non fa un cazzo fa mille ah, piccolissime ah, insignificanti ah, cose
3: che tutte insieme ah, reggono il programma ricominciamo eh, a masturbarsi eh, e tra l'altro dillo allora, se
0: tu, anzi mi, la, la, eh. di chi è il, il merito eh,
1: dillo eh, no infatti eh. giusto allora eh, no. dove è che trovo eh, Gianluca dice dove è che trovo il diario da Gaza lo ascolterei tutte le mattine da te Emilio sia chiaro ma la mia giornata non parte sempre così presto ti regalerò non ti regalerò un pesce ti insegnerò a pescare non ti dico l'ho già detto tante volte da dove tratto il diario da Gaza ma potrei ascoltarlo su queste frequenze anche in podcast, bravo! Ascoltando oh. il relativo podcast del The Rock Show, allora anche Maurizio è un influencer visto che sta male, dice eh, giustamente giusto, vero, vero, sì. questo. È vero, questo vero, è vero, molto vero. Sentiamo, vai,
0: buongiorno, direttore. <coughs>
1: Come Vabbè. al solito, questo è... resoconto da Gaza eh. mi fa venire le lacrime agli occhi. Eh sì, eh sì, io vorrei fare una domanda proprio da ignorantissima: com'è possibile che le truppe israeliane possano impedire l'entrata? Rafa dei camion di aiuti
2: umanitari.
1: cioè Questa cosa io capisco tu, cioè, ho capito la situazione in cui fondamentalmente Israel, il governo israeliano adesso ha manforte praticamente sui governi occidentali, ma addirittura impedire gli aiuti entrare sì. gli, gli aiuti sì. nel terreno, nella striscia io non capisco beh è più che impedire diciamo regolamentare in maniera molto molto restrittiva li controlla sì. quasi sì qu- però eh, li controlla in un modo molto molto certo, restrittivo sì. quasi, quasi non, che non li fa e passare e questo c'è insomma. chi parla di genocidio Quindi... esattamente per questo uh, sì. dunque mh, è bellissimo sentirsi leggere chi sei? Sabino Ram, perché sentirsi leggere? non, ho eh, non lo so uh, forse hai letto il ma suo magari messaggio magari lui ah, forse ho letto il suo messaggio no non ho letto il suo messaggio lei lei, eh, lei. Fabi è dice questo vai sentiamo infatti
3: mia moglie la domanda ce la siamo fatta e le abbiamo tolto quasi tutti gli impegni Tu, amico mio te la fai la domanda ma io me li faccio mai cazzi mia
1: ah, attenzione il dissing il dissing tra tutti Davide e e Fabio bravo. bravo bravo Fabio allora Olindo Romano è uguale a Sarri buongiorno lo sai che somiglia un pochino a Sarri è. Sarri è Sarri, Fateci caso vabbè facciamoci caso eh, se Sarri eh no? Hai vai hai dato
4: Mattarella e non hai ricordato che è il capo delle forze armate hai
3: ragione hai ragione hai ragione ho sbagliato ho oh, eh. sbagliato bravo Cosa bravo queste disposizioni manco così fedi può prendere più il treno oh,
1: dopo questa decisione di Trenitalia cantiamo tutti uh, fuck uh, trains in Italia te la ricordi la mitica Eccomi, fuck no. trains in Italia no. com'era? Eh, non mi ricordo più, va bene. Sentiamo. Vai.
3: Il rumore della felicità è
1: ah, anche è sì, eh, ma che quello di Cristina, prima
3: forse sì, sì.
1: forse sì, o forse no. Chissà, eh, va bene. Sentiamo ancora Emilio. Bravissimo narratore, ci Steffi. grazie, Stefi. Bravissimo, bello, coinvolgente. molto coinvolgente. Emilio, vai. Sentiamo,
4: Mauri è il nostro Damiano Tommasi. Ti vogliamo
1: bene, Diamiano. Mauri? Ma no, perché? tutti al The Rock Stop. Vai, vai, Maurizio. Vai. Se vuoi, sì. ti regalo il pesce e sì. ti insegno a pescare. Allora, era bellissimo no. sentirti leggere a me, capito? Non sì. era sentirsi leggere, se capito non non che volavi. Eh. sentirti leggere, Vabbè. Sentirmi. Vabbè. intanto molestie mm. sessuali alla Sapienza, eh. Dossier Benico, shock sì. abusi sessuali per superare l'esame. Ottimo, no? Tra le 10 storie di violenza è il caso di una ragazza che non ha denunciato il prof per paura, che credo che purtroppo non sia solo il caso di una ragazza, eh, ma certo. sia il caso purtroppo di tante ragazze. E, e bisognerebbe parlare, magari leggiamo questo articolo, poi sarebbe bello anche se uscissero, cioè sarebbe brutto se ci fossero, ma temo che ci siano delle altre storie e se magari le condividiamo insieme, magari troviamo anche un po' tutti insieme la forza per rompere eh, questo orrore di questa roba veramente da, 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 da mettere proprio nel nel dimenticatore del passato per chiudere nell'armadio del passato e basta no? e occuparsi di, di, di qualcos'altro di più positivo di più bello per il, nostro, per il futuro delle nostre università dei ecco. nostri luoghi di studio, delle nostre scuole va bene, torniamo fra poco intanto ci sono i vintage caravan, il tempo di un caffè e rientriamo Mauri, sindaco di Verona tra l'altro eh? ti vogliono sindaco a Verona ah vado
0: Vabbè. eh, qua, se bandecchi tantissimo.
1: può lavorare da Roma e fare il sindaco di Terni tu puoi lavorare qua al The Rock Show e fare il sindaco a Verona assolutamente sì, poi Verona a me piace e' il nuovo bandetto benissimo vintage caravan questa è can catch you off my mind Radio rock podcast uh, last frontier ah no no scusate last frontier <ride> Dunque, qualcuno ci dice, Gigi Bilancioni Lecchino attenzione, eh, oggi è il tutti contro tutti, la giornata è il tutti contro tutti e quindi va bene così. Ma eh, se vuoi così. ti
4: tocchiamo il pesce e poi tutti
3: a pescare.
1: Bene, allora, ah. eh, tra pochissimo, tra pochissimo okay. il nostro Emiliano Rupi con noi e parleremo anche del, del libro eh, di eh, Leonardo Bianchi, Le prime gocce della tempesta, miti, armi e terrore dell'estrema destra globale, edito da eh, Solferino, quindi insomma... Uh, cerchiamo di capire un po' no? uh, che cosa rappresenta in questo momento, i motivi le motivazioni no? per questa destra molto estrema che sta uh, globale perché praticamente lo diciamo un po' anche ieri, sì. no? uh, sta praticamente prendendo piede un po' ovunque uh, quali sono le motivazioni e qual è la relativa portata del fenomeno uh, perché ecco un errore poi è una delle prime domande che faremo a Leonardo Bianchi e pensare sì vabbè ma sono movimenti all'1% ah. che poi abbiamo visto anche che non è abbiamo visto fra l'altro che non e, è più e che ci hanno eh, un peso. così esatto um, dunque vediamo un attimo intanto uh, su per quanto riguarda uh, le notizie di oggi intanto tra poco approfondiamo quella che abbiamo appena uh, appena dato ma prima uh, brutta giornata per Donald Trump ieri eh? un giudice dell'Illinois lo ha dichiarato ineleggibile per le primarie i suoi avvocati hanno detto che non ha i 453 milioni per pagare la multa per frode quindi gli sono arrivate brutte noti- brutte tegole ieri, però un'unica buona notizia la Corte Suprema è pronta ad ascoltarlo nella- sulla sua richiesta di immunità o oh, poi c'è Monica Levinsky che torna in politica non da stagista, ah. bensì da modella è la testimonial di un brand di moda che nella sua camp- com- campagna invita eh, gli americani ad andare a votare, quindi diciamo torna in qualche modo in politica facendo la modella la testimonial di un brand di moda che invita gli americani ad andare a votare eh, questa là per quanto riguarda eh, monica levinsky ehm, poi ieri c'è stata anche la, la serie a con i recuperi eh, in cui si è segnato moltissimo eh, il sassuolo segna contro il napoli poi becca 6 gol e vince 1 a 6 eh, sassuolo napoli mentre mh, l'inter batte eh, 4 a 1 l'Atalanta e adesso è a più 12 addirittura sulla Juventus, quindi diciamo campionato non, non che ci fossero dubbi, eh, però completamente ormai diciamo eh, che insomma quasi sono, 12, deve succedere quasi che si addormenti proprio, l'Inter. Beh, insomma, è possibile, diciamo che praticamente in posto, più 12 sono cioè quattro partite che dovresti fare eh, 0 punti eh, e gli altri dovrebbero vincere tutte e quattro. Quindi insomma, gli altri la, la Juventus quindi insomma, va bene, mm, eh, vediamo Intanto eh, vi leggo appunto questa cosa Piccoli errori quotidiani, quelli vissuti mh, dalle studentesse della Sapienza Raccolti da sinistra universitaria Ci sono gli abusi sessuali e quelli di potere da parte dei docenti La discriminazione di genere nei confronti degli studenti trans E eh, quella da parte dei colleghi universitari eh, Un mix esplosivo che le studentesse hanno riportato nel sondaggio Con i nomi delle facoltà e le circostanze in cui gli universitari sono sentite in pericolo Riporta Romina Marceca su uh, Repubblica uno degli episodi più gravi eh, tra i dieci eh, di cui è venuta in possesso Repubblica lo racconta una studentessa so che un professore ha fatto violenza su una ragazza ma lei non ha sporto denuncia durante un esame lei piangeva per l'esito e lui le ha messo una mano sulla gamba dicendole che andava tutto bene e se voleva potevano parlare nel suo ufficio è una cosa gravissima cioè io non riesco Beh, a credere che nel 2024 c'è ancora sì, qualcuno ancora che dice cosa, se vuoi ne possiamo parlare nel mio ufficio cazzo cioè non... va a provare. va, va. va. Un altro caso, un professore di meccanica analitica e relativistica Si è masturbato durante un esame orale da remoto E ancora insegna la stessa materia e fa esami orali è la denuncia di un'altra allieva che si augura venga individuata e mandato via. 2023. Alla cos'altro deve fare di più? Cioè, oltre di che fiducia, masturbarci, Cioè, ragazzi, no, no, ma
3: no, c- È veramente eh, paradossale. Con simile fiducia
1: sono arrivate 13 segnalazioni, troppo poche per una popolazione di 150.000 persone. Perché poi il problema è anche questo. Allora, 13 sono, secondo me, sono tantissime, tanto per cominciare. Però. È vero anche che purtroppo poi, come in tutte le cose, anche come gli algoritmi di Facebook, queste cose vengono prese in considerazione quando si denuncia. E bisogna denunciarle tutte queste cose, però mi rendo conto poi che sai puntare è il dì e bisogna denunciare eh, vuol dire no, che non ti rendi conto c'è pure un lo delle difficoltà devi trovare. Cioè, certo. cioè, però sarebbe importante è no? importantissimo il sondaggio no? ne è una prova nei racconti eh, delle studentesse affidate a sinistra universitaria c'è un professore di latina che ha bistrattato una sua allieva durante l'esame la vittima racconta mi ha insultata mentre guardava una partita di tennis prima che iniziasse l'interrogazione dicendomi di stare zitta e che portavo sfiga visto l'andamento bene lo stesso docente ha poi chiesto alla candidata di tradurre la frase mi faccio mantenere da mio marito perché non lavoro in cui si nascondeva una discriminazione poi l'ha costretta ad abbassare la mascherina così racconta la studentessa potevo fargli vedere il mio sorriso per il voto quando la donna ha detto accetto 26 lui ha risposto ci mancava in un'altra aula, un professore poi segnalato si è rivolto a una studentessa trans per chiamarla alla cattedra con il pronome del sesso biologico, facendo un misgendering. E, ed è raccontato anche questo, nella stessa ora di lezione, per fare un esempio di insiemistica, ha detto che i gay sono un sottoinsieme fra gli uomini e le donne. Ma, ma, boh, io non, non capisco, eppure l'università ci cioè, dovrebbero stare elementi eccellenti, eh? gli illuminati. La collega Beh, mi, ha confes- mi ha confidato bah. che si è sentita in pericolo, eh, lo credo. Lo stesso professore ha anche fatto una distinzione fra femministe isteriche e femministe che ragionano. La, le questioni di genere ritornano anche con apprezzamenti, come faccia i complimenti alla mamma det- detto da un professore a una candidata durante l'esame, mi ha interrotta per dirmelo. Io stavo. Stavo parlando all'esame e interro- lui mi ha interrotto per dirmi Faccia i complimenti alla mamma Perché? A... Ah, perché lei era bella eh, perché, no,
3: perché era molto brava in quell'esame eh.
1: Fino a quello che racconta un'altra studentessa Esiste un gruppo Telegram composto da soli ragazzi della Sapienza Hanno fatto la classifica delle più belle oh, Come alle scuole elementari Forse manco più alle elementari si fa questa cosa No, forse si fa ancora La classifica dei più belli Uh, un'altra le, uh, ragazza neo laurea, uh, laurea, laureanda racconta Avevo chiesto la tesi con un docente di filosofia a Villa Mirafiori Quindi la sapienza sì. di filosofia a Mila, Villa Mirafiori Un giorno lui mi chiede di aiutarlo a gestire gli studenti in fase di esame Non ero nemmeno laureata ma nella mia ingenuità pensai che fosse una dimostrazione di fiducia La studentessa arriva in aula e trova anche una collega Con lei flirtava apertamente ricoprendola di complimenti e attenzioni io sono stata trattata come un fantasma umiliata mi fece lavorare all'aperto nonostante ci fossero 40 gradi e facessero allusioni eh, sgradevoli la studentessa ricorda una sensazione di paura avrei voluto reagire ma dovevo ancora laurearmi e avevo il terrore che mi avrebbe creato problemi con la discussione alla fine della giornata l'allieva è tornata a casa e ha pianto per tutta la notte l'indomani ha scritto una mail al professore inventai una scusa e gli dissi che non avrei più discusso la tesi con lui quindi lei magari voleva discutere sì. la tesi in quella materia ha dovuto, rinunciare, ha dovuto rinunciare perché non si sentiva a suo agio a, a, a portare avanti la tesi di laurea con questo professore Poi mi sembra normale questa cosa? Allora
0: queste cose sono gravi a priori, no? cioè, sono gravi proprio per natura perché hanno una natura di gravità Lo sono ancora di più quando la persona riveste un ruolo così importante no? Quando è il docente che può metterti i bastoni tra le ruote Quando è il capo eh, dell'ufficio dove lavori che potrebbe altrettanto crearti dei problemi queste persone che abusano del ruolo del proprio ruolo fanno non lo so veramente è, è qualcosa di spregevole e dovrebbero non stare assolutamente lì per questo poi è importante anche denunciare
1: Oh, adesso voglio farvi una provocazione però che non c'entra nulla poi allora faccio mm, aspetta un attimo Faccio, faccio una, una. apro una parentesi, no? sì. eh, Qualcuno dice: Ancora succedono queste cose. Questi prof sono da cacciare. Si sì, sono da cacciare, però sono, eh, questi, eh, Purtroppo questi atteggiamenti sono eh, figli di un clima certo. eh, che ancora si respira nelle università italiane. Non solo, purtroppo in moltissimi ambienti di, di lavoro, anche certo. no, italiani. Uh, ed è frutto del fatto che se ne parla troppo poco infatti per questo dobbiamo parlarne e uh, si denuncia troppo poco purtroppo vengono all'attenzione delle, delle, delle persone dell'opinione pubblica troppo poco queste cose qui e quindi chiaramente riescono ancora ad essere un po' sommerse poi vi dico anche un'altra cosa uh, ho letto prima una notizia adesso mi, mi balza in testa così e eh, magari mi sbaglio ho letto prima la notizia di Monica Lewinsky ok? sì ok che fa la testimonial e mi sono arrivati due o tre messaggi di eh, battute sulla Levinsky eh, per carità battute ora però io dico una cosa anche questo, questa roba qui no? quello, che lei ha, quello che lei ha fatto quello che loro hanno fatto no? è Bill Clinton con Monica Levinsky perché se lo ricorda una roba molto anni 90 no? Uh, è diventato, cioè Monica. Rischi è diventato un, uh, un simbolo di qualcosa, evidentemente, no? Eh sì. Mm, secondo me c'è del sessismo anche in questo, cioè anche nel modo in cui viene rappresentato questo rapporto, no? Dell'uomo mm. di potere. Eh, e della donna che fondamentalmente è, diciamolo pure una puttana, no? è, è una puttana, È una che sta sotto le scrivanie, cioè le queste battute, no? Eh, ma io allora, non c'è, c'è malafede molto spesso, no? Per carità, però secondo me sono un, po', un pochino. Cioè, diciamo so. che la comicità anni 80
0: ci ha campato per, per anni Anino,
1: beh, in questo caso è successo negli anni 90 quindi negli sì. anni 90 è, sì. diciamo dagli anni 90 in poi in quel poi. tipo di comicità sì. diciamo negli sì. cioè, anni 80 perché è un evento eh, che è accaduto eh. Non c'era eh... un
0: comico che non facesse una battuta su sì, Monica
1: Però, um, Mauri, io posso pensare che. potrebbe una cosa. essere un eco di quello. Ma di sicuramente quello lo è. è eh. Però penso anche una cosa: siamo nel 2024. Superiamo certe cose. Mm, certo. È ancora necessario di fronte alla notizia in cui dici Monica Levinsky: è una notizia, no? Monica Levinsky si è messa a fare la testimonial eh, della, di una pubblicità per portare le persone al voto. Ora, al di là del fatto che chi l'ha eh, contattata per fare. possa aver giocato con eh, questa cosa un no o magari abbia semplicemente sfruttato la sua popolarità per, di, per mandare un messaggio va benissimo sì. però oggi abbiamo bisogno ancora di fare battute eh, del tipo eh, ma non ce l'ho con voi eh, ragazzi assolutamente eh, chi dice la notizia ritorna di, di Monica Lewinsky in Polia sono rimasta a bocca aperta chi dice dovrebbe fare la pubblicità del colluttorio cioè non lo so, eh, boh, a voi sembra una cosa. Adesso cioè, tra poco avremo Emiliano Rubi, magari lo chiediamo a lui. Lui dirà, ah, una cosa incredibile, non si può più dire nulla. Eh,
0: però. <ride> non mettere cose in bocca. Metto in, in bocca,
1: biliante. sì. È una cosa incredibile. Però non lo so, mm, a me sembra una roba un po' datata. Cioè, mi, mi stride un po'. L'altra sera uh, uh, mi è capitata una cosa. Ho visto, insieme a degli amici, uh, ho rivisto Fratelli d'Italia, il film sì. del 1989 con Massimo Bo- Sai che non mi faceva più ridere. Beh, o il film che io so a memoria eh, lo so a memoria non mi fai più ridere cioè l'ho, l'ho trovato di una mm, eh
0: beh vedusto eh. Ve-
1: adesso, vecchio eh. proprio fortunatamente però
0: sai che eh, sei non mi un capolavoro, no, no, non mi no non era un capolavoro è. però c'era eh, un eh, capolavoro però, non devi, devi, no? però io l'avevo lo, lo vedi insomma. con gli amici però sai l'avevo sì, sì. visto uh,
1: non mi fa più ridere non lo so l'ho trovato anche di Vabbè, un po' un po' triste ma no, cose sono proprio no antichi,
3: sono una roba che non funziona più è il solito discorso non funziona più basta è un meccanismo comico che non funziona più, frutto di un modo che si utilizzava di parlare, perché era così che si faceva. Abbiamo capito e si sta capendo che certi determinati archetipi e come dire, riferimenti e modelli sui quali giocare comicamente non sono più quelli, fortunatamente. Eh, in alcuni casi, per cui non fa più allora, ridere. Io gli cosa, queste
1: sono cose gravissime quelle che abbiamo denunciato e continuiamo a denunciarle. Sì. Molestia alla sapienza. Però mh, capiamo anche un po' il clima. Ieri sentivo una radio. Stavo girando su una radio e eh, a un certo punto, non dirò qua, ma non è importante, no, importante. Parlavo di calcio e a un certo punto un, una persona, non so chi, perché ho girato così velocemente, diceva ehm, ma io ho sempre detto auguri e figli maschi e continuo a dire auguri e figli maschi perché... perché si dice. Però. Io dico, ma perché non ci vogliamo evolvere? No? Perché non vogliamo fare qualcosa di diverso? Di, di non lo so, a me sembra una roba sessista sc- fare eh, del, dei riferimenti ridanciani sul fatto che Monica Levinsky sia una che fa i rap come se poi fosse una cosa, sì, una cosa che fa solo lei. che fa solo lei, eccetera, <ride> eccetera. Che poi Levinsky mi scrivono è una presentatrice, e scrittrice se non sbaglio. Sì, tra l'altro poi è prendere una persona, appiattirla completamente. E eh, tra l'altro anche questo, no? appiattirla completamente. Cioè voi immaginatevi sta... Mm, sta ragazza all'epoca ragazza adesso una signora che eh, tutta la sua vita deve, deve essersi sentita come quella che fa i pompini al presidente degli Stati Uniti cioè quello è il suo Beh, ruolo quella la
0: marchia- è una cosa ma, che la... ma dai
1: marchiato. Maurizio magari tu puoi, puoi fare miliardi di cose nella vita e rimane quello Questo...
0: Vale per tante persone. E
1: quindi eh. lo so, però io adesso Ci sì, sì, parlano di lei, nel eh, dico di lei. Cioè, senso non mi so, mi sembra una cosa no, sembra veramente. Ma vuole crescere poi a un certo punto. Eh, sì. boh Ditemi voi ragazzi, eh, se vi no, sembra no, una cosa ci normale. È quel discorso fare delle no, poi battute di questo Ti rimetti genere. davanti
0: a un film degli anni 80-90 e non ridi più,
1: fortunatamente. No, io, sai, ho letto e ti start... rendi conto di no. aver fatto un percorso Perché, perché io ho letto quest'articolo. Molestia alla sapienza Il dossier sciocca Abusi sessuali per superare l'esame Poi mentre lo leggevo Mi arrivavano i messaggi Cioè, Ti posso oh, dire una oh, cosa Orica Lischi Il colluttore Allora ho pensato dentro di me Cazzo però io sto a leggere questo E poi Cioè Sono un po' scordinata sta cosa no Poi magari Non so Sbaglio io, Cioè No dicendo... ti posso dire Allora io nel 99 Già facevo radio E scrivevo
0: già comico E anche io in quel periodo Ho sfruttato Quest'onda lunga Della Le whisky Oggi Vabbè, quando hai letto questa 99, notizia eh. hai letto questo, non m'è, Fortunatamente ti ringrazio anche per il percorso fatto all'interno di questa radio Non mi è venuta, non mi è sobbalzata in testa una battuta rispetto a questo argomento Per cui si può cambiare, si può crescere e si può fare comicità in maniera diversa radio
1: Rock Podcast. Oh, e vada bene, vada bene, non me la voglio prendere con eh, le persone che ho citato che hanno mandato questo messaggio, eh, perché l'hanno fatto sicuramente in buona fede, ma deve essere uno spunto di riflessione, poi magari potrebbe essere uno spunto di riflessione, poi magari mi dite, ah eh, eh, sai ci ho pensato effettivamente, oppure mi dite no, io sono son d'accordo e per carità, eh continuiamo, era una, un, uno spunto di riflessione. Allora Marco dice, questa è roba da cavernicoli, comportamenti ai miei legati, a gente over 40 della mia generazione in giù, eh, ho molta fiducia invece sotto questo punto di vista delle nuove generazioni, sono sicuro che fra 10 o 20 anni quando al posto di queste persone, ci saranno i ragazzi post 2000 questi atteggiamenti non esisteranno più speriamo, Giulia ci scrive ci manda anzi un articolo sulla violenza di genere in ambito accademico. L'ambiente accademico viene riportato al secondo posto: secondo posto, subito dopo quello militare, per l'elevato tasso di molestie sessuale rispetto ai diversi settori di attività, con una prevalenza di almeno il 58%. Ma voi vi rendete conto,
3: della... Ci
0: sono
1: persone che hanno, hanno potere: hanno il eh. potere eh. decisionale su
0: quella che potrebbe eh. essere. Poi la quelli sono carriera. proprio circoli eh. chiusi. Cioè, il
3: mondo accademico da sempre è così, eh. visto che la battuta sul colluttore era la mia se è stata sgradevole mi
4: scuso ma proviamo a chiedere a mille persone per cosa conoscono la Levinsky e penso che la maggior problema, parte sì, sì. purtroppo è ignorante come me e la conosce per quella vicenda che l'ha portata alle luci della ribalta certo. sì sì ma certo, Angelo
1: sì. ma non era io non, assolutamente non volevo essere un'accusa nei tuoi conf... siamo tutti quanti sulla stessa barca e dobbiamo migliorare tutti quanti secondo me giorno per giorno poi tu non devi chiedere scusa a noi, perché non è. Secondo me noi dovremmo chiedere scusa a noi stessi, cioè come dire, eh, nel senso che dobbiamo cercare di capire se veramente. Perché deve essere una cosa che, che uno, eh, come dire, mettendosi in discussione, dice sì, effettivamente è un errore, oppure no. Però non è che c'è da chiedere scusa, insomma, eh, ci mancherebbe altro, perlomeno non a me. Vai, sentiamo. Buongiorno, ragazzi. Eh, che via, tu
0: che sei un appassionato di Formula 1? Che ne pensi della vicenda a proposito eh, di Molesti eh, di Horner? Eh. Eh. Che hanno fatto l'indagine interna alla Red Bull e l'hanno assolta. A me mi sembra una buffonata, no? È una buffonata. Cioè, l'indagine interna è buffonata. della scuderia che rischia di perdere il suo team principal, tra l'altro ipervincente da 15 anni a questa parte. Mi sembra un po' una roba un ridicola. Che ne pensate? Che ne pensi tu? Allora,
1: è, è sicuramente una buffonata. Al tempo stesso, però, eh, non mi va nemmeno troppo di parlarne perché sappiamo talmente poco di questa storia che veramente parliamo del per chi non. Eh... Eh, lo sapesse del team principal cioè de, diciamo del capo della scuderia Red Bull la più vincente eh, negli ultimi anni quella di Max Verstappen per, per intenderci che è stato accusato dai media eh, diciamo in primis olandesi poi di tutto il mondo eh, di essere sotto indagine cosa che poi la Red Bull ha confermato per comportamenti inappropriati nei confronti di una dipendente Red Bull a qua, al, alla quale lei avrebbe mandato del materiale eh, indesiderato si fa riferimento chiaramente Ah, delle a, foto, a, sì. a foto spinte, insomma, sì. no? evidentemente, eh, le cosiddette dick pic ehm, sì. beh, o, o altro insomma, di, no, di non appropriato, ma soprattutto per il ruolo che lui, è, che lui ha di sostanzialmente datore di lavoro di questa, di questa persona. Dopodiché è stata fatta un'indagine interna, e l'esito è stato che no, non c'è niente da, da dire. E quindi lui rimane al suo posto, e no, però non si è capito bene, cioè, nel senso, eh, questa storia come, come lui si è sempre dim, dichiarato innocente. Eh, che ne so, eh, non sappiamo nulla come posso commentare questa cosa certo è una cosa strana insomma indubbiamente però eh, va bene non voglio, non voglio commentare ulteriormente questi vintage caraman ricordano i di Purple ma solo a me eh, no, l'hai scritto quattro volte fra l'altro eh. voglio proprio che lo leggessimo questo messaggio va benissimo, eh, l'ho letto eh, no, non solo a te eh, credo anche a loro stessi, sono un gruppo però molto molto bravo, molto molto valido secondo me che viene dall'Islanda ma perché, scusate, l'umorismo di un Bonolis nelle pubblicità di Poltrone e Sofà, che ancora gioca sulla mh, pelata del tipo o le battute dell'italiano dei cinesi che spesso fate anche voi, fanno ancora ridere? Sono al passo coi tempi? Eh, no, ma ragazzi, ma chi, è ha, chi è che ha detto qua che Bonolis fa, fa ridere al passo coi tempi? Ci sono delle cose... Tipo di comicità al quale siamo ancorati tutti noi per certi versi e però si ragiona sulle cose, poi si, non lo so, ci si pensa. Eh, era Maurizio Catalani ed è notorio che sia un fascista, eh, chi è ma fascista? Chi? Ah, eh, ah, Maurizio Catalani, è notorio. Vabbè, l'ho sentito pure io da Max Leggeri, va bene, va bene, ma non è. Ah, adesso non, ma ragazzi, ma non era su Maurizio Catalani? Io non lo conosco Maurizio Catalani, non lo so chi sia, è intervenuto in una trasmissione ha detto una cosa che mi ha colpito però poi magari non so chi sia. non
3: voglio ma non è sulla persona in sé no, è perché sul perché poi diventa la caccia di streghe è una no, cosa ma ci mancherebbe è un discorso altri. diverso da quello che dovremmo fare cioè una riforma del pensiero e del linguaggio ah. che non deve essere l'individuazione di Allora, partevoli. c'è
1: la provocazione di Davide la provocazione intelligente sì. di Davide che dice ma perché Olindo e Rosa non vengono ricordati esclusivamente per quell'episodio di cui sono accusati che hanno fatto solo quello nella vita? Ma secondo che è serio, tu se lo leggi ancora, io leggo tutto, Maurizio. No, no, ancora. Vabbè. Io vabbè, leggo vabbè, tutto, io leggo tutto sì. eh, Tutto quello che arriva, io Ma lo leggo, vabbè, tutto, vabbè, tutto. tutto quello che riesco a leggere, naturalmente. Inutile, perché insomma, ne sono da... sì. arrivati. Da... No, non è, inutile. non è inutile. Perché se c'è qualcuno che fa una provocazione stupida come questa: sono due possibilità: o è stupido? oppure ci gioca perché vuole trollare. In entrambi i casi vuol dire che non ha capito la complessità del discorso che stiamo facendo e l'importanza del discorso che stiamo facendo per cambiare. E quindi è la rappresentazione di una parte della realtà, di una parte della società. Cioè, c'è una parte della società che respinge questo tipo di, sì, di, è, di riflessioni e come le respinge con le provocazioni sciocche. Sì, ma io penso quindi, solo che sia un egocentrico che vuole essere eletto. È imp- capito. Ho capito, ma è importante perché se tu sei talmente egocentrico da voler essere eletto anche nel momento in cui si sta parlando di un argomento serio come il sessismo, come queste cose qua, eh, secondo me rappresenta una parte della, sì, della nostra società e va dubbio. rappresentata e va raccontata. Eh, era tanto che non vi sentivo, è sempre un piacere, grazie a te. Eh, dobbiamo fermarci, eh, vabbè, ca- casomai senti, eh, coinvolgiamo anche il nostro Emiliano oh, Rubi in questa discussione qua, vedrai che lui dirà oh, una cosa incredibile, ma no, perché? No, perché? perché ma è vergognoso, ma non si può più dire nulla. Oh, okay. Radio Rock. Sbagliato Ale e Moa che saranno protagonisti anche di un nostro evento molto molto presto al Wishlist Club il 15 marzo eh, con apertura i Karma, band romana che uscì l'anno scorso con il debutto Fammi Male, pubblica in anteprima per Radio Rock, quindi la potete ascoltare solo qua, eh, questo nuovo inedito, tutto sbagliato, allora eh, io Ale te lo dico subito, chiaro e tondo, eh, quello che accadrà tra pochissimo, ehm, perché tra pochissimo succede qualcosa, qualcosa di molto molto particolare <ride> nel senso che eh, quello che accadrà è oh, so... senti eh Oh, ma sono due cose diverse che c'entra un conto sono le molestie che vanno condannate un conto è questa cosa da walk questa cosa vergognosa eh, incredibile e, um, questo è quello che accadrà in questi studi fra pochi secondi non dire poi che non te cioè, l'avevo detto, detto certo, eh. certo, sì. non dire poi sì, che non sì, te l'avevo sì, detto però, vediamo per... se conosco no, per prima bene prima di tutto sì, per però io così non posso tutto. partire perché capisci eh. che c'è un problema proprio no, no ma, certo, ma certo è un problema eh. tecnico però eh, è quello che accadrà tra poco eh. è quello che accadrà io lo dico eh. non prima di non prima di
4: di una cosa di sinistra. Non farò a una bitch così. Io mica sono comunista così sa.
3: So comunista così! Signore e signori, Emiliano Rubbi.
1: No, che bello che bello però me la devi rifare Ale, cioè, me la devi rifare cioè, perché non devi dire più sono comunista così ma devi dire sono tradizionalista così capito Beh, devi fare sono lui sono reazionista <ride> non reazionario non sono reazionario così sono tradizionalista <ride> allora sempre ah, no. anzi Buongiorno. anzi
4: adesso il tradizionalismo di fondo di base anzi c'è, c'è, una, c'è una branca di tanti compagni che comunque magari sono ah. più tradizionalisti eh. cioè, io non lo sono ah. no.
1: allora <ride> mh, no parlavamo stantina molestia alla sapienza il dossier shock abusi sessuali per superare L'esame, che ne pensi questa storia? Devo pensare, che ne, no? Chiedo, <ride> che ne pensi? Abusi sessuali
4: per superare un esame, ne devo pensare: male. Cioè... Male, è una,
1: una l'ho presa. Eh? Una l'ho presa male. Uh, per le 10 storie di ma violenza Ma scusa, grazie. grazie cioè... no, vabbè, vabbè, te uh, 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 eh, a
4: ammazzare una persona, che ne pensi? Eh, eh, male. Te mi tuvi? ha fatto bene.
1: <ride> <ride> vediamo, 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 vediamo. Eh, una l'ho presa. Tra le 10 storie di Violenza. È il caso di una ragazza no. che non ha denunciato il prof per paura, ok? 2024 nelle nostre università in Italia. Sì. Questa è una cosa. Poi, mentre leggevo quest'articolo. Qualcuno mi rispondeva, faccio un piccolo recap per chi non ci ha seguito negli ultimi minuti, qualcuno mi rispondeva a un'altra cosa di cui ho parlato questa mattina, eh? accennandola così velocemente, Monica Levischi è tornata in politica, non da stagista, bensì da testimonial di un brand di moda che nella sua campagna invitava gli americani ad andare a votare. Mi arrivano dei messaggi, mentre io leggevo questo pezzo sulle studentesse, l'estate eh, e quindi insomma in qualche modo mh, cerchiamo di sensibilizzare a, rispetto a certi argomenti, mi arrivano i messaggi, Ah, pensavo che la Levinsky facesse la testimonial del colluttorio, eh, alla notizia del, del ritorno in politica di Monica Levinsky sono rimasto a bocca aperta e adesso il nostro Emiliano Rubi ci dirà che questo però... È Ironia, no, non è, è se sì, no, non è che non è,
4: non è, non è a parte che la seconda non è un più ridere, dire nulla, però ha detto che ti ha fatto dire anche a te, no. però sì. È però, aperta, però, però chiaramente la Monica Levinsky è nota per una sola cosa e questo cioè, è il problema. E invece, no, bisogna diciamo, come dire, andare a conoscere bene quali sono le, le idee della Levinsky, cioè la Levinsky ma è un grande no, pubblico per un motivo, magari che... no,
1: ma magari, eh. ma magari eh, continuare a. A fare battute su una persona che non riesce, che ha scritto anche delle cose, che ha fatto anche dell'altro nella vita, che non riesce a scrollarsi Ma, ma chi la conosce? L'immagine.
4: Monica Levinsky Monica si conosce per quella cosa lì, punto, poi lascia stare che lei sicuramente è una bravissima persona Perché viviamo in una società patriarcale però, in cui Bill ma non Clinton c'entra massa la è l'eroe la, che si fa fare una bomba
1: nella studio Vale, non una seg- nella sala ovale e invece, seg- la, e invece Monica la, Lewinsky e invece Monica Lewinsky è no, ma no, a
4: parte che Clinton, no, Clinton non era affatto un eroe tant'è vero che c'era un problema di impeachment ai tempi eh, per sì, questo motivo pare che non, 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 non andara, anche perché si, si, se, si è inventato quella storia per cui secondo la sua religione un rapporto orale non era sesso una cosa del genere eh, e ti rendi conto no? <ride> di quello che erano più creative meravigliose? Sì, no, molto molto cioè, creative. Cioè, Clinton di questo sostiene... non è che fossero eroi, però Clinton era presidente degli Stati Uniti. Monica Lewinsky era una stagista nota per questa quindi, cosa. Appunto. No, quindi, però la insomma. polemica al
3: tempo fu legata cioè, anche ad un altro aspetto. Eh, da condannare le battute che arrivano no 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 lui, aspetta, aspetta lui dice in...
1: no eh, nel no. 2024 secondo te è ancora accettabile fare dei, delle battute su Monica Levinsky che, che diciamo pure chiaro e tondo perché se no non eh, <ride> eh, eh, no, è cioè, eh, allora, che ci stiamo girando intorno che fai i topazzi possiamo ancora ridere di queste cose tu, ma no.
4: in, realtà, in realtà detto questo Monica Levinsky non la sentivo nominare esattamente da tipo 10 anni qualcosa, ma che, eh? che ti no. devo dire cioè se nel momento stesso io trovo che sia sessista queste battute tu sì o io ti dico se dopo dieci anni tu sì mi ritiri... o no, aspetta, vini Se tu, dopo dieci anni mi ritiri eh. fuori un nome, eh. che io mi ricordo da vent'anni eh, poi, colpa mia, fa. Eh no, ritirano fuori il nome. Da vent'anni fa, noto per una sola cosa, perché non è che c'è un altro motivo per cui Monica Ravenschi si conosce. noto per una sola cioè, cosa perché è una società patriarcale. Ma perché me non ha fatto un cazzo d'altro di, che, 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 che possa essere ma questo ricordato? Ma questo Monica Ravin, che cazzo ne
1: sai? Perché tu hai, hai, hai letto i libri che hanno fatto? Ma Monica non ha fatto nulla,
4: i media non ne hanno parlato di quello che ha fatto Monica allora questo è il
1: problema. I media parlano solo di bisogna parlare di tutto
4: quello che fanno tutti che vuol dire ma che no, discorso no però hai? concentrarsi Dai, su questo se aspetto sei. qua
1: te non lo trovi che non, non stride per te no il fatto no, di... no per me ci sta tutto ci sta tutto va bene eh. sentiamo vai. oh quanto ci ho preso non è 100, che eh? lei è una 100%. e le battute
3: il precedente era un criminale sanguinario che ha
5: bombardato la Serbia
3: che... e lei è una approfittatrice un po' troia. E non, si, non c'è cessismo, è solamente un dato di fatto io non ne ho la minima
5: idea se lei
1: approfittatrice. è approfittatrice oh, abbiamo fatto allora, il processo però... a Monica Levinsky. Eh, approfittatrice no, troia eh, ecco, vedi, vedi, vedi la differenza tra me e te questo
4: non sono d'accordo perché ti dico io Monica Levinsky non la conosco
1: in... allora e ti punto, posso dire una cosa posso dire una cosa io sì. arrivo a dire che questi messaggi sì. di battute nascondono questo pensiero qua no non è detto nascondono non questo detto. pensiero una battuta può essere anche
4: una cosa estremamente più leggera e tu che sei un fan di Ricky Gervais lo potresti dire no, io sono capire. un
1: fan ma se serve sì. Ve lo critico pure Righi Gervese. Eh no, c'è no, Anche perché nel tempo. su
3: Un'inchiesta che rivelò come. perché molti la giudicano come una approfittatrice o una scalatrice sociale. Eh. Anche perché al tempo emerse dalle indagini che. diciamo una sorta di. Eh, come dire, di, di non tranello. Ma insomma, quel vestito trattenuto per tempo, tirato fuori ad arte, suonò un po' come un. ma non è che niente, niente, nella ricostruzione proprio del caso. In dibattito processuale, fu, fu, ci fu anche questo mh, particolare svelato. Cioè lei ma, de, tenne quel vestito per parecchio tempo, tirandolo fuori in un momento, diciamo preciso. No, al che, tempo, boh, se che... vi ricordate, al tempo si eh, diciamo, sospettò. Che Fosse un po tutto
1: pure questo architettato, non parlo di te. pure questo, però, è un modo sempre di buttarla sulla, sull'altra persona. cioè, ma pensiamo alle battute che facciamo noi, non al fatto che lei no, ha tenuto no, il vestito. Risposta lei risposta è sempre una approfittatrice. Che tu... Quello che te pare no, io non voglio essere così. Però. Io non
4: so sì. se lei è un'approfittatrice, non ne ho la minima idea, non mi interessa neanche allora, saperlo. Però, detto questo, secondo me, le battute si possono fare su tutto. Si possono fare sull'olocausto, le posso fare pure su Monica Levinsky. Perdonami. Questa cioè, per me non è una
1: battuta, questa è sessismo. Quale? Questa, questa è basta. l'ultima dell'ultimo ascoltatore. Questa siamo d'accordo. quelle erano Però qualcuno mi scrive, la notizia era Levinsky, hai volutamente buttato l'esca, non è una... allora ragazzi, giù: eh, poi vi se mi credete bene, se no no, io ho letto questa notizia che era riportata nell'anteprima di Giorgio dell'Arti, che la... eh, perché ne parlano i giornali, questa mattina nella spremuta dei giornali di Giorgio dell'Arti c'era anche questa notizia, ok? E l'ho letta tranquillamente senza aspettarmi che qualcuno di voi... Necessariamente scrivesse una bottiglia. Secondo me Monica è- Lavischi, la battuta. gente la
4: conosce per qualche altro ma chi- motivo? Ma- la
1: gente, Monica- io dico Monica Levischi,
4: cosa, cosa ti viene in mente? Riviene in Questa mente? È parte del ma no, perché non la puoi conoscere per altro? Ma- perché non è che ha fatto qualcosa di degno e di noi? Sai, ti deve portare cioè, a fare una battuta
1: eh. su di lei? Ma se la vuoi fare, la fai. Eh, secondo dire. me è sbagliato farla perché? appunto. Perché? perché non perché cioè la, la puoi fare sull'olocausto perché non sessista. la puoi fare su Monica Leggi. Ma non c'entra un cazzo. Non e quindi c'entra... C'entra... se fare battuta sull'olocausto sei antisemita. Vabbè, ma è possibile che tu non riesci a distinguere una battuta sull'olocausto non battuta, fare, da una non battuta eh. su eh, una persona. Su un cazzo di luogo comune che questa qua dovrebbe è una cosa che ma è successo. Ma dai, manca è successa a Clinton,
4: È successo a Clint. Eh vabbè, ma che vuol dire? E lei nota solo perché. Quello. stai perché parlando di una persona
1: gente non come te tutti non ha fatto queste io non ho fatto nessuna battuta è eh, una notizia è il fatto <ride> che lei abbia fatto una campagna pubblicitaria e eh, eh, no, beh, dobbiamo ritornare a proposito
4: su ba- io non lì. ho fatto nessuna battuta oh. però mi
3: chiedo perché fa notizia che lei fa una campagna pubblicitaria oh. se non per il fatto che viene ricordata solo per quello mm. Allora Quindi non è strumentale allora, anche da parte cioè, di chi riporta eh, eh, la notizia di Monica se no non avrebbe
4: fatto nessuna campagna pubblicitaria è
1: nota per quello ragazzi qua noi stiamo sottovalutando pure un aspetto adesso io non voglio fare il moralista con Clinton però eh, Che ci possa essere Una ragazza Che per mille motivi X Che non voglio indagare si innamora Del presidente Degli Stati Uniti d'America può succedere può Per succedere, mille sì. motivi Ok Questo la pre- prende Sta ragazza Avendoci un ruolo E si fa fare Un rapporto orale Nella sala E, e, poi, la, e, e poi Lei è una puttana cioè, no, ma, chi, chi, chi l'ha ragazzi? mai detto chi l'ha mai detto eh, ma ragazzi ma fare queste battute qui di, di dubbio no, sulla no, parte. Ma no. no ma come no, no, ma... no, no un conto è una battuta su un pompino vabbè. un conto è dire vediamo, una persona che è una puttana su due cose vediamo diverse. che ne pensano i nostri ascoltatori e ascoltatrici eh? vediamo che ne pensano Emiliano Rubi sembra un po' Sandro Canori oggi scrive qualcuno eh, perché? Eh, perché? Allora, ah per so. come sono vestito Carlotti, perché sono tutto in forse, forse è quello eh, no ho aperto io la finestra per far cambiare <ride> l'aria che c'era un'aria veramente nauseabonda da quel Maurizio che ci sta Cermi, peraltro, che ci sta attaccando e germi. E germi. Carlotta scrive Emiliano sei proprio nell'ultima fase della vita dell'uomo quella che tramite la presenilità fa seguito alla maturità eh, maturità, presenilità, senilità, no, no, okay. no
4: vabbè. Oh. Eh,
1: Carla, Emilio ti ammiro sempre di più quindi una giovane ragazza che si innamora del presidente è una troia questo, chi l'ha detto tu? questo? siamo messi malissimo ma chi non chi saper distinguere fra sessismo e una semplice battuta è gravissimo bravissimo uh, bravissima, <ride> no, bravissima. No, buongiorno
3: ma scusate se invece a ricevere sesso orale fosse stata una donna ed a farlo un uomo eh. sarebbe diventato famoso per questo? sì ne avreste parlato? sì oppure sì. ne avreste parlato per altri meriti di un uomo? no perché se, se, un, se un uomo di fosse miliano diventato miliano famoso per aver fatto un cunnilingus miliani. alla
4: presidentessa degli Stati Uniti tutti quanti parlerebbero solo di quello ma miliano, chiaramente ma di che devi parlare c'è cioè una persona guarda che non ha fatto null'altro se trovassero qualcuno
3: la... sotto cioè... la scrivania di Kamala Harris <ride> probabilmente quel qualcuno <ride> famoso diventerebbe per famoso per quello famoso, cioè... famoso. Cioè... no da caso noto. c'è
1: sempre al contrario guarda caso eh,
3: vabbè. è
1: più comune allora no no perché è una società patriarcale del cazzo dove un presidente degli Stati Uniti si fa fare una pompa nella sala Sì, ma magari pure lì però tu ora
3: stai condannando se non l'accordo mi fai capire perché lui è cattivo ma non è
1: d'accordo o non d'accordo tu sei il presidente e quindi tu non ma non lo puoi tu, tu presidente non lo puoi fare se non con Monica le no perché devono loro pre, perché sei tu il presidente. e quindi
4: lui non deve non può
1: non se lei de- vuole no. lui non, non può non, non, deve non, no non lì perlomeno non lì ah beh, non lì grazie a cazzo è quanti... una questione di
4: opportunità eh, però detto sei tu... <ride> tu il presidente è <ride> la presidente, sei tu presidente se tu non siamo ma d'accordo se ma lui è... ci
1: deve m- quel m- principio dopo magari non lì ma se lei vuole eh, sono, sono cazzo, due minuti son consensienti, lui
4: non può perché è il presidente ah, dai, non si capisce
3: scusate però è un falso problema perché effettivamente qui cioè se uno
0: ha tirato fuori sta notizia della Monica Levinsky, è solo ed è strutturissimamente per
5: quel motivo lì ma io io non l'ho letta ovviamente ma perché esce ma perché si parla di Monica Levinsky? se io faccio un'associazione per cui Io sono d'accordo X, con te Però poi la poniamo
1: male nessuno. Ed è Beh, poco credibile è La noto critica per no, eh. Ragazzi Ragazzi, è Sono un d'accordo con te Ma è no. poco credibile allora. la critica Se
3: la poniamo allora. così allora. Perché finisce no. nella spremuta Dei sto. giornali Ma perché non c'è storia
1: E nei giornali E quei scusami, giornali La tirano fuori scusami, Per quel motivo È un eh. personaggio noto Ok Per quel motivo Va benissimo Vogliamo adesso però eh, esce una notizia non fare delle battute che rimandano a quella ma roba che vuoi Monica Levinsky che ha fatto ma, un'associazione ma anche niente, eh. volendo ma si infatti niente si può anche stare che è l'unica Come cosa che ricorda non si ricorda
4: di Monica Levinsky. Complica... Eh. Cioè, eh, mi dispiace a è stato un uomo sarebbe stata la stessa diciamo cosa Valerio
1: sarebbe stata eh, comunque una troia lei secondo l'opinione pubblica e non c'è dubbio su questo io non capisco questa accezione negativa alla parola puttana questa ha costituito una fiorente carriera su quell'atto secondo me è un genio Vabbè, sentiamo. vai sentiamo, Sì, ma state calmi dai, tu state
4: calmi. E comunque non è la, la stanza ovale, è la stanza orale. È adibita apposta per queste.
1: Prima ho detto sta, eh, per sbaglio lapsus fruitiamo, ha detto sala orale. ci
4: sei cascato, non ce li metti a discutere con pappa Carlo di sta roba. Che è diventato un talebano. No, ragazzi. Eh. Emilio ormai, allora vi eh. dico una cosa: Siamo, dai, per, am- per amor di contraddittorio, sostanzialmente, eh. ha abbracciato totalmente questa questa purtroppo, questa stupidissima ideologia questa work... Però Dai, in ogni caso woke. io sto. L'ideologia gender, L'ideologia no, eh, come l'ho lo detto, uomo. Eh, eh, e lo detto. Io, eh, walk, come eh, come eh, io però sto lavorando dietro le quinte per ricondurlo all'ovile in qualche vabbè, modo. modo dobbiamo sì, dobbiamo sì, dobbiamo sì. Dobbiamo sì. Io ho
5: lavorato all'interno dell'università, nel, mh, la mia tutor, ho fatto il dottorato di ricerca per tre anni, la mia tutor era una donna, è una donna, e una donna con due palle così, una donna che si è fatta tutta la carriera. ma comunque doveva, ha dovuto e deve ancora sottostare a determinate regole terrifiche all'interno dell'Università, cioè noi abbiamo fatto durante i tre anni di dottorato abbiamo pubblicato quattro lavori facendoci un mazzo così di ricerca sul campo eccetera, la prima firma di tutti i lavori è del direttore del Dipartimento.
1: Bene, grazie Lorenzo. Questi
5: che casi mi parla... questo,
4: questo, però, temo che succederebbe anche se lei dovunque, non fosse una donna. è sempre così:
1: patriarcato, bullismo, catcalling, body shaming, diversity, transessualità, eh, transfemminismo, eccetera. Questi temi hanno tante cose in comune: il rispetto e il capire il prossimo. Se ne, eh, non ne acquisisci consapevolezza, sei uno stronzo. Sì, però, attenzione Valerio: la consapevolezza non è che tutti la acquisiscono allo stesso momento, perché se io la acquisisco oggi. No, non posso dare uno stronzo a chi l'acquisisce domani, cioè cerchiamo di, anche di abbassare un po' i toni, no? nel vorrei senso di ascoltare le persone. Che altro. Eh vabbè,
4: eh di no, portare... vorrei capire cos'è il transfemminismo. Vogliamo eh. smetterla di dire donna con le palle, intanto ci scriviamo. Eh, infatti qualcuno. l'ho detto prima, però eh. detto questo, transfemminismo eh, vorrei capire cosa vuol dire. Sia. Una donna con due palle così è sessista, perché
1: si associa eh, Certo, certo
4: il coraggio,
5: la, allora. la forza
1: all'avere lo scroto stavo a pagarlo però gli stand up comedy fanno ride vabbè fanno ride dipende non tutti e non sempre Radio Rock Super classico Radio Rock Podcast allora, io non trovo così scandaloso nuovo, questa nuova di Linkin Park che avete massacrato già, orribile, orrenda. A me non è, sembra è una porcheria senza pena. Non appello. mi sembra, cioè mi sembra un pezzo di Linkin Park. che Chiaramente era, una bis- era un brano eh, non, eh, non pubblicato sui dischi studio. Non è chi- quindi chiaramente la miglior canzone di Linkin Park, come eh, il 90% delle volte che- in cui si ritira fuori un, un brano da, da, dagli, dagli archivi di una band. Però adesso addirittura definirla. Definire uno schifo mi sembra eh, eccessivo è br- è poi se non ti eh, piacciono dai. Linky Park questo è un altro discorso a me eh. a, eh,
4: a onore del vero non fanno eh, eh, allora, il questo però, però questa è il più brutta di
1: altro. allora volevo dare il buongiorno e il ben ritornato, ritrovato a mh, Radio Rock a Leonardo Bianchi che torna a trovarci per presentarci il suo libro Le prime gocce della tempesta miti, armi e terrore dell'estrema destra globale edito da uh, Solferino buongiorno Leonardo come stai? buongiorno tutto, tutto bene? Tutti? sì
5: grazie, grazie senti
1: innanzitutto ti voglio coinvolgere sulla questione che stavamo affrontando prima con qui il borbonico, il reazionario, l'ottocen- <ride> lo so, l'ottocentesco, così, l'ottocentesco eh, medievale Rubi che ormai eh, sulla questione eh, Levinsky posso dire ufficialmente che Leonardo Bianchi sta con me su questa questione, eh, posso dire, tiro per la giacchetta, Leonardo eh, ci sì. dici un attimo che è la, tua, la tua opinione sul caso Levinsky, sì, tanto eh. tu hai fornito un input molto interessante sulla questione Levinsky negli Stati Uniti.
5: Ah no, certo, noi ancora siamo fermi agli anni 90, negli, negli Stati Uniti sono andati ben oltre, poi c'è stato il Me Too, eccetera, quindi c'è stata una riconfigurazione del dibattito pubblico e, e certe battute che sentiamo qua oggettivamente o non le si sentono più negli Stati Uniti o non fanno ridere, poi tra l'altro non fanno ridere in generale, cioè insomma sono passati 30 anni quasi sì allora io madre. devo dire di Siano io, Rubio io, riso. Io, io ho letto
4: due, eh, Emilio ha letto due battute una delle due mi ha fatto ridere eh, perché sei riprenduto triste non me ne vergogno <ride> e anzi sono, sei
5: fermo agli anni 90 e io sono sei fermo agli anni io 90 io sono, sono
4: felicissimo di rimanere fermo agli anni 90 rispetto agli <ride> Stati Uniti che, che hanno creato eh. una caterva di danni diciamo più eh. o meno da quando sono nati ma negli ultimi anni ne stanno facendo ancora di più se cioè, possibile ti
1: rendi conto Leonardo parla come <ride> cioè, tra un po' come, sei... come Benigni non ci resta che piangere stavo dicendo come Salvini però insomma adesso No, lo, volevo, lo
4: volevo provocare un pochino però,
1: però, però effettivamente eh, non si può più dire niente. È una cosa incredibile, no no, no? no, no, Ma io in realtà, come sai, cioè,
4: sono completamente schierato, diciamo da sinistra contro le puttanate walk che vanno negli stadioni in questo momento. Quindi, sì. da quel punto di vista, anzi, come me una porta aperta.
1: Vabbè, qualcuno dice che eh, Pappagallo si sta trasformando in Lucarelli. Non so bene per quale motivo, sinceramente, però vabbè, va bene così. Potrei fare una battuta sessista, ma non la faccio. Vedi, eh, no, vedi eh, quanto vedi. sono walk eh, anch'io. Eh, eh, dunque. Vediamo un po'. E poi, sì, qualcuno dice: Ho detto, sala orale Sì, vabbè, sarà stato un lapsus. Anche il mio, non c'è dubbio. Eh, mi dispiace eh, non è essere arrivata in aeroporto, ci scrive invece Chiara, e non poter sentire il resto della discussione. Ma volevo dire: pienamente d'accordo con Emilio. E al massimo, sì, alle battute, ma dipende categoricamente dal contesto. Mi non poter espandere, ma ci sono un sacco di articoli accademici e antropologici sulla dannosità dei micromaschilismi dovuti al linguaggio e come lo usiamo nel parlato comune. Intanto volo a prendere l'aereo, Ciao buon proseguimento no, al dibattito. Posso dire una cosa velocissima, sul... velocissima,
4: poi parliamo subito con Leonardo. Sì. Allora, questo discorso del linguaggio, okay, che il linguaggio dovrebbe creare maschilismo, dovrebbe perpetuare un... È è una cosa che scientificamente non è ma mai non stata cazzata, provata è una puttanata. Tant'è vero che probabilmente il linguista moderno più importante Chomsky dice che è una cazzata. Eh sì, ok, sì. quindi andiamo avanti, per favore.
1: Va bene, Leonardo vuoi dire qualcosa su questo? No, beh, <ride> sul, linguaggio, sul linguaggio, però, è interessante, eh, ah, eh, di... Tra l'altro tutti Salò.
4: questi saggi di cui a cui fa riferimento l'amica, io vorrei vederli perché chiaramente non esistono. Sì, ne certo. esiste uno, uno, ne parlo di uno in cui sono state prese in esame pochissime persone okay? tanto è vero che è stato sbertucciato dalla comunità scientifica Li faremo, okay,
1: faremo avere i saggi, i, gli articoli scientifici Leonardo, eh, vuoi aggiungere qualcosa? no, io sono d'accordo con l'ascoltatrice beh, anch'io <ride> anch'io, anch'io, ottimo, ottimo allora facciamo <ride> eh, dalla prossima settimana Leonardo no, ma Bianchi no, qua se, in studio no, ma, te, ma noi se te, vogliamo possi- possi- possi-
4: possiamo, decidere, possiamo anche decidere che è così e basta cioè, nel senso che il linguaggio crea maschilismo, che il linguaggio crea divaricazione, che il linguaggio crea tutto quanto, ok? Mm. Fatto sta che non è vero diciamo e non co- è
1: provato, punto. cioè, diciamo, questo è il di fatto. Diciamo Poi, se qualcuno me lo
4: prova, io dico, va bene, ma questa cosa non è provata
1: in ma nessun già, modo. Diciamo che contribuisce comunque. Adesso sì, no, uh, fa cambia, parte di, sì. fa parte del tutto, ovviamente, certo. chiaramente. E quindi contribuisce ed è, ed è importante. Come sono importanti mm, i ragazzi. perché cose.
4: appunto gli Stati Uniti che sono il posto dove c'è più attenzione al linguaggio e a queste cose qua, probabilmente sono il posto dove c'è più razzismo al mondo. Però, Vabbè, se volete, no, ci difendiamo no, bene,
5: secondo me. Eh, sì, no, infatti, no,
4: stiamo messi infatti, meglio di loro, credo.
1: Adesso è interessante, nel senso che eh, ci occupiamo in parte anche proprio di, di questo. Ehm, tra l'altro, ieri stavamo parlando dell'ascesa, Leonardo, della, dell'estrema destra anche in Portogallo, che è un paese che insomma diciamo che eh, non dico tradizionalmente schierata a sinistra ma insomma diciamo tra i meno quelli nei quali la destra aveva attecchito meno probabilmente eh, il partito di estrema destra basta eh, è, è passato dall'1% alle proiezioni oggi dicono quasi il 20 Alle elezioni si terranno tra, tra poco Insomma, quindi è un movimento... Ecco, vorrei partire da, 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 questo, da questa domanda eh, per te, che è una domanda un po' retorica, però insomma, le prime gocce della tempesta, il tuo, il tuo libro che esamina appunto eh, l'estrema destra globale. Per anni si è detto, però questa roba è una roba marginale. Cioè stiamo gonfiando il caso, stiamo parlando di cose eh, che alla prova delle urne se ci arrivano hanno l'1%. Eh, non è niente di, di che, eh, smettiamo di occuparci di questa perché gli diamo solo visibilità,
5: è così... Eh, No e appunto la realtà ci smentisce sonoramente questa questa credenza che è molto consolatoria Eh, appunto nel libro spiego come da molti partiti che eh, il libro è sul sul terrorismo di estrema destra di nuova generazione quindi è proprio sulla destra dell'estrema destra però molti partiti citati nel libro negli anni 90 ad esempio per tornare sempre (ride) negli anni 90 Avevano effettivamente percentuali da prefisso telefonico o, o, singolo, o a singole cifre. Un caso sono gli democratici svedesi, adesso sono al governo perché eh, ovviamente non c'è un singolo fattore che ha portato a questa ascesa. Sicuramente ce ne sono diversi, secondo me il principale è la, la crisi della destra conservatrice tradizionale, di cui si parla poco in realtà quando si analizza questi fenomeni. Tutti i, part- tutti i partiti di estrema destra salgono quando c'è un momento di crisi nei partiti della destra istituzionale che cercano o di inglobare questi partiti di, di destra radicale o destra estrema o li-, o li mettono nelle coalizioni nel tentativo illusorio di controllarli e di rosicchiargli il loro bacino elettorale, ma alla fine se si adottano le stesse parole gli stessi linguaggi, e le stesse teorie, propagand- e mod- metodi propagandistici della destra estrema, alla fine la gente, e eh, questa è una regola che vale per tutto, sceglierà L'originale, la copia, chiaramente, questo è un fattore. Poi c'è un altro fattore è anche la normalizzazione di teorie del complotto eh, razziste come la sostituzione etnica di cui abbiamo sentito parlare tanto in questi ultimi tempi. La, lo sdoganamento di parole d'odio. In Germania è il caso eh, recente, quello della remigrazione, ad esempio, che è una parola in codice dell'estrema nata nell'estrema destra, che in realtà indica. Che sembrerebbe indicare un ritorno volontario delle persone migranti nei loro paesi d'origine, quando in realtà è una deportazione violenta. Però ovviamente non viene detto deportazione violenta, perché anche poi in Germania anche suona particolarmente male, visto che qua gli tedeschi di qualche anno fa avevano in mente di deportare uno specifico gruppo etnico prima di sterminarlo e quindi. Non suona benissimo ecco. certo. eh, in questo caso
4: c'è proprio il discorso che fino a poco tempo fa mh, ma ti parlo di anni si diceva mh, i tedeschi vedi hanno fatto i conti col nazismo eh, e quindi sono riusciti a superare quella cosa diversamente da noi italiani che non, non abbiamo fatto i conti col fascismo come, come loro
5: purtroppo adesso vediamo che in realtà ecco, probabilmente, non fatto. <ride> probabilmente non l'hanno fatti del tutto ecco. C'è, usci- c'è un libro uscito da poco di La Terza che è proprio su questo sul fatto che i tedeschi non hanno fatto i conti con il nazismo fino in fondo come noi non li abbiamo fatti con il fascismo cioè, sono comunque eventi storici che continuano ad avere un impatto profondo nella nostra società, nella nostra cultura e che sono anche figli e che producono ancora adesso questi risultati ovviamente mh, quando parliamo di estrema destra globale parliamo di un fenomeno molto diverso da quello anche di 20-30 anni fa sono partiti ormai completamente istituzionalizzati che non usano più che usano parole d'ordine come rimigrazione, quindi termini apparentemente neutri, sono pienamente nella modernità, non, so, non, non, non aspirano a tornare al passato, vogliono andare avanti e quell'avanti vogliono, si proiettano nel futuro, questa è una cosa che non si capisce molto quando si parla, quindi ci si stupisce sempre, in realtà hanno una visione della società, la visione della società la faccio breve, sì. è l'Ungheria, sì. è una democrazia illiberale, Cioè, questi partiti non sono fuori dalla democrazia. Sono dentro ma hanno, un altro tipo, hanno un'altra concezione di democrazia, una concezione in cui non c'è la separazione dei poteri, in cui non c'è la protezione delle minoranze e in cui la stampa non è così tanto libera, ecco. l'Ungheria appunto.
1: Certo. E Tra l'altro ne parlavamo l'altro giorno proprio con Giovanni Savino, te lo accennavo eh, giorni fa quando ci siamo visti, eh, qui a Radio Rock che mi hai portato una copia del tuo libro eh, c'è questo anche eh, ritorno no, ai nazionalismi che poi si declina molto forte eh, che poi si declina eh, in queste diciamo chiamiamole, nuove democrazie che poi di fatto lo sono fino a un certo punto in cui eh, non c'è più la dittatura di una volta col dittatore che in molti casi, ma vedi anche in Azerbaigian dove c'è una famiglia che, sì. che, 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 che
5: governa da in, sostanzialmente anche Salvador è un fenomeno molto, ma volendo anche, volendo anche la Russia. Dove volendo... si vota, si
1: vota, <ride> poi ci sono percentuali <ride> la, la, la molto spesso superiori all'80%, di consenso per eh, la famiglia, o per molto spesso proprio il personaggio che, che vota. Che di fatto è un presidente, che però eh, inserito in un contesto democratico, che però di democratico ha ben poco, e piano 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 si va in quella direzione lì. È un, cioè, come dire, è un nuovo, un, un nuovo ehm, assetto o è il modo per, il modo, un, un modo diverso per tornare a, a quello che si è sempre fatto Cioè eh, l'uomo forte che decide, che comanda
5: e, ma È un po' tutte e due in realtà Perché chiaramente tutti questi movimenti si basano, si poggiano su leader forti eh, E tra l'altro anche c'è qua, tornando alla questione di genere da cui avevamo partiti una cosa interessante che sottolinea anche un politologo importante come Kasmud è che, contrariamente a quanto si pensa, eh, molte leader di questi parti- cioè, molte, molti partiti sono guidati da leader donne. Eh, AFD, in Germania, l'alternative eh, for Deutschland è guidata da una donna. Eh, Italia, vabbè, lo sappiamo. La Francia, In Francia l'Assemblement nazionale da Marine Le Pen. Quindi eh, sono nella modernità, è un fenomeno nuovo. Sotto certi punti di vista, che però ovviamente ha, ha radici nel passato e se non si capisce questo, non si capisce l'ascesa di questi movimenti.
4: Tu prima eh, ti riferivi al fatto che comunque la destra, diciamo istituzionale, in qualche modo tende a inglobare questo genere di, di fenomeni, no? Prova almeno a inglobarli, quindi che ne so, Trump che dice Paul Boys stand up and stand still, oppure lo stesso Salvini che in qualche modo va a cena con, con l'estrema destra italiana e si fa fotografare. Mm, questa cosa però almeno negli Stati Uniti o in Italia effettivamente sembra aver funzionato, cioè nel senso Trump e Salvini almeno per un certo periodo, adesso per fortuna, dico io sembra che stia tornando a percentuali più consono al tipo di personaggio che rappresenta però Trump e Salvini per un certo periodo sono stati un punto di riferimento anche per l'estrema destra di quei paesi o sbaglio?
5: No, no, assolutamente hai ragione, Trump lo è ancora, Eh, Salvini non lo è più perché in Italia ovviamente dipende da da paese a paese ma in in Italia quel tentativo del fascioleghismo si è esaurito con l'assorbimento della propaganda di estrema destra all'interno della Lega poi a un certo punto hanno visto che non funzionava più e quindi hanno, hanno mollato negli Stati Uniti invece la situazione è un po' diversa, perché Trump ha, ha sempre ammiccato. Sono situazioni completamente diverse da paese a paese. E tra- cioè l'estrema destra sapeva perfettamente, non ha stretto alleanze con Trump, però sapeva perfettamente che attraverso Trump poteva eh, introdurre nel dibattito pubblico determinate parole e linguaggi che-, che gli servivano in quel momento. E quindi ha sfruttato Trump in questo senso. Ma poi Trump è molto più grande dell'estrema destra ehm, statunitense e tra l'altro ormai il partito stesso, di, il partito repubblicano stesso ormai è, è completamente trampizzato, cioè immagine e somiglianza. Un altro, un altro effetto di, del tentativo di inglobare l'estrema destra all'interno dei, dei partiti conservatori è quello di spostare decisamente a destra l'asse politico, e anche per tornare all'Ungheria, Fidesz, che è il partito di, di Orban, quando Orban è salito al potere non era così Eh, era anzi era sfidato alla alla sua destra da Jobbik che era un movimento di estrema destra che aveva anche un'ala paramilitare a un certo punto Orban li ha superati a destra cioè è andato a destra dell'estrema destra e quindi eh, è là è coincisa con la svolta autoritaria di, di Orban quindi... ricordo sì, infatti che Orban è considerato veramente un, conservatore. Una sorta,
4: sì, un conservatore una sorta di democristiano Senti, di destra ci ecco. fermiamo un
5: secondo che
1: ascoltiamo un po' di musica eh, loro si chiamano Tempest a proposito di, di Tempesta eh, questo brano si intitola Captain World tu che sei Captain Blizzard su, eh, su Instagram tra l'altro grandissimo riferimento eh, perché insomma eh, credo siano in pochi aver letto tutto a comparire la, fai la fai gravità fai. di, di Pinson quindi insomma grandissimo riferimento lo trovate eh, Leonardo Bianchi su, su Instagram dove sei un vero e proprio influencer questa parola è diventata un po' un, no, un d- è diventata un po' un che perché vuol dire influencer tra le altre cose Cioè, nel senso c'è un, un limite minimo massimo di follower eh, dipende, che possa eh, tu sei un influencer Emiliano no, no, non, lo, non lo sono posso ho, abbandon- ho
4: abbandonato adesso c'è cioè, la
0: gara a chiamarsi fuori dall'essere
4: influencer È un anno e mezzo che non scrivo una mazza però sei comunque cioè, i numeri, sei comunque un influencer. Se scrivete i numeri, là, fermi. In ogni caso, Leonardo lo è allora, molto eh. più di me. Tant'è, Se volete... tant'è vero che i Pandori non chiamano me per,
1: per fare <ride> va bene, sarà quello. Se volete, comunque trovate eh, Leonardo Bianchi su Instagram. Torniamo tra pochissimi a parlare delle prime gocce della tempesta. Insieme appunto a Leonardo Bianchi qui in studio con noi, Radio Rock Podcast. Tempesta con King, Captain King, World, King, World King, su Radio Rock e allora io volevo chiedere a um, uh, nostro Leonardo Bianchi questa mattina tu ti sei occupato moltissimo nel tuo, uh, nel tuo libro Le prime gocce della tempesta anche di, dei cosiddetti chiamiamoli così uh, cani sciolti perso- da Breivik per dire in Norvegia, anche in Italia purtroppo abbiamo avuto eh, la nostra, nostra traina. Eh, no, sì. eh, però eh, ecco io queste. Mh, qual è l'idea ecco, che ti sei fatto di eh, questi personaggi? Cioè, come sono inseriti e integrati all'interno di un contesto, di un meccanismo. Cioè quanto si tratta? Si può dire? No, vabbè, ma è un pazzo! No, in è un pazzo, oppure quanto è frutto in maniera quasi piramidale di un meccanismo eh, che piano piano poi porta eh, determinate persone o eh, in maniera anche reciproca no? spinge ed è spinto da eventuali eh, altre forze a compiere determinate cose
5: Allora, questa è, è difficile dare una risposta univoca chiaramente perché si tratta di un fenomeno complesso ma quello che ho cercato di fare nel libro è quello di proprio di sistematizzare eh, un fenomeno e qua torniamo sul, sulla novità che è completamente nuovo e completamente... Diverso da, anche dal terrorismo di estrema destra e dalla violenza politica che abbiamo conosciuto in Italia durante la strategia della tensione ad esempio Ordine Nuovo era un partito strutturato, gerarchico organizzato che aveva anche dei, dei legami con gli apparati certo. dei servizi anche con la Nato era strutturato qua la struttura non esiste si parla, infatti, gli esperti parlano di terrorismo post-organizzativo che è questo che lo rende molto più Difficile da intercettare, individuare E anche da comprendere dopo che è successo il fatto Perché questi, il termine che ho usato spesso è quello di lupo solitario No, l'abbiamo sentito molto sì. Ecco, lupo solitario non vuol dire che sia, siano sole queste persone cioè, Agiscono da sole E individualmente agiscono nel, nel luogo di appartenenza Nella nazione in cui vivono, eccetera Ma sono tutti connessi da un'ideologia comune Che è un'ideologia di estrema destra Prettamente di stampo anglosassone, infatti si chiama anche terrorismo bianco, della difesa della razza bianca. Frequentano gli stessi spazi online, che possono essere 4chan, 8chan, forum, eh, da cui sono nate molte sottoculture digitali, eh, dove non esiste la censura, tra virgolette. Ehm, E e poi, soprattutto, si radicalizzano sulle stesse teorie del complotto. Di nuovo ritorna la sostituzione etnica, è quello che tiene collante ideologico di queste persone è questo, cioè che la razza bianca è in pericolo e bisogna agire perché nessuno lo fa. E la cosa interessante è che per tornare sul rapporto tra questi soggetti e i partiti di estrema destra è che molti di questi attentatori agiscono perché non credono più ne- nemmeno nella loro area di appartenenza, anzi le parole più violente nei manifesti, nei testi sì. dell'estrema destra sono rivolte ai conservatori che non sono abbastanza decisi e, non- e di fronte alla minaccia in cui siamo.
4: potrebbero essere considerati un po' l'equivalente di estrema destra dei radicalizzati su internet eh, diciamo magari dell'ISIS, no? Ce ne sono stati parecchi di di, di attentatori che non avevano contatti diretti con l'ISIS, non avevano contatti diretti con il terrorismo islamico organizzato ma che da soli poi si sono radicalizzati su internet e poi sono andati a fare attentati, più o meno è un equivalente bianco ecco in qualche modo, un equivalente da terrorismo bianco.
5: Sì, infatti anche qui c'è un cortocircuito abbastanza clamoroso nei materiali propagandistici di alcuni gruppi di estrema destra quelli diciamo, accelerazionisti cioè che vogliono accelerare il collasso della società per instaurare sì. un regime nazionalsocialista ci sono, si autoritraggono come tutti vestiti bardati di nero con la mascherina, con la school mask che c'è anche nella copertina, sì. la mascherina a forma di teschio e sembrano dei militanti dell'ISIS Altri attentatori bianchi e, o altri terroristi di questo genere parlano di jihad bianca, quindi c'è una, c'è una sorta di dialogo allucinato tra, sì. tra i fondamentalismi. Poi ovviamente se potessero si sparerebbero l'un l'altro, certo, cioè, certo. è chiaro questo, però a livello iconografico, di immaginario, sono tutti tutte e due dei movimenti eh, apocalittici, millenaristi e che come diceva... E come diceva Emiliano, appunto puntano anche alla distruzione della società e hanno molti contatti tra di loro a livello sempre proprio di immaginario.
1: Io leggendo la lettera di Brevi che tu riporti nel, nel libro, eh, che quasi tra l'altro mi, mi, è, cioè, mi sono immaginato mentre la leggevo lui che la, lui che la raccontava, quella roba lì, no? e che diceva eh, tutte quelle cose, non ho pensato affatto a... Cioè, La prima cosa che pensi non è un, un, vabbè, un folle, ma è qualcosa di molto molto inquietante evidentemente. Eh, tu lo, lo spieghi molto bene nel tuo libro, quanto però pensi che possa essere eh, al limite anche pericolosa la narrativa di un giornalismo che punta eh, a raccontare so, un gruppo di spostati, penso all'uomo con elmo dal vichingo nell'assalto al... Eh, Campidoglio americano il 6 gennaio 2021 cioè eh, c'è questo rischio no, di sottovalutazione e di racconto poi di vabbè ah ma questi qui sono folkloristi Dici, lo, lo, sciama, lo sciamano lo
5: sciamano ma non è un rischio è, è quello che succede di solito è, è quello il problema questi fenomeni sono estremamente sottovalutati ed è proprio nella sottovalutazione che, hanno, che trovano il terreno fertile per, per colpire poi, perché se non, se non si comprendono questi fenomeni siamo destinati a, a inevitabilmente a vederne, a vederne gli effetti nefasti che poi colpiscono tutta la società, perché eh, la cosa spaventosa dell'attentato di Breivik, che, che lo ricordo è stato commesso il 22 luglio 2011 e ha ucciso 77 persone, quindi ad oggi rimane il, l'attentato più letale commesso da un singolo individuo di estrema destra. È stato quello di aver falcidiato una generazione politica proprio. Perché lui è andato a colpire i giovani socialisti, neanche, non è andato a colpire gli stranieri, è andato a colpire quelli che lui considerava la quinta colonna e quindi ha, lo dicono anche i sopravvissuti stessi, ehm, gli ha proprio. Gli ha tolto la voglia di fare politica chiaramente, li ha distrutti per il resto della vita e soprattutto anche poi ci sono delle, avevo trovato uno studio spaventoso. I sopravvissuti stessi di Utoia sono stati perseguitati nel corso degli anni da i cosiddetti hater, chiamiamoli così, cioè. che dicevano è eh, peccato che Brevik non abbia finito il lavoro perché se è ancora vivo lascia perdere, tanto prima o poi qui, torneremo, questo è il senso. Mm. E quindi la sottovalutazione passa anche da qua. E se, è che bisogna capire che basta, e i sopravvissuti di Utoia e delle altre stragi lo sanno benissimo, che basta una singola persona perché queste persone tornino, che i bersagli tornino a essere nel mirino. È questo che va capito, cioè la sottovalutazione porta a questo, alla non comprensione del fenomeno e al, al ritorno delle, di potenziali vittime. Poi tra l'altro
1: secondo me si sottovaluta molto spesso, ma questo in generale anche nei casi di cronaca, eh, l'aggancio psicologico no? che si crea, i determinati meccanismi, persone che magari non avrebbero compiuto un certo tipo di percorso se non si fossero trovati poi a... Eh, come dire a, a incastrarsi perfettamente con un certo contesto con una certa situazione con un certo Quindi quello è, è molto pericoloso poi parleremo anche magari un attimo della risposta che si può dare a queste robe qua perché io ora mi è rimasto impresso quando ci fu la strage di, di utoia di Brevik, che da, Bre- da andreas brevic che mh, la risposta di mh, vittorio feltri che disse se eh, fossero stati ar- bisogna armare perché se fossimo stati armati eh, prima o poi qualcuno la gli avrebbe sparato ed è una risposta credo assolutamente naturale cioè che viene a molti magari non a me però a molti può avvenire perché è quella di dire vabbè ma allora combattiamola uccidendo, istirpando queste persone qua è, no? è la
4: risposta è veramente a tutte le persone poco intelligenti e che poi effettivamente uno gli mostra sì. i dati diciamo di questo tipo di, di, di idee sì, però il problema è proprio in, questo messi in pratica me. portano più morte. però
1: Emiliano il problema è proprio questo che eh, la politica attualmente lo, lo dice anche Leonardo Nessoli e sta dando delle risposte, ma poi ne abbiamo parlato mh, spesso, Insomma, non sta dando delle risposte molto immediate, no? molto semplici, l'arma in mano a una persona, eh, rispetto a un problema che è anche di difficile, cioè, come dire, che va affrontato anche con i tempi giusti eh, e, e che, e che non, è, non è immediato come risoluzione, no Leonardo?
5: No, beh, allora. innanzitutto bisognava dare le armi dei minorenni, non mi, pare sì. non mi pare un'idea geniale. E poi comunque ci sono vari casi che sono successi di cui parlo nel libro in cui c'era gente armata perché alcuni sono successi negli Stati Uniti in un supermercato sì. ad esempio c'era una guardia armata cosa è successo? che l'attentatore aveva un giubbotto antiproiettile si è preso il colpo è andato avanti ha ucciso eh, la guardia quindi o mettiamo i soldati ovunque no ma poi non Cosa posso dobbiamo anche
4: considerare il fatto che comunque la maggior parte delle volte una persona con un'arma in mano non è un terrorista, la maggior parte delle volte è un rapinatore, è una persona che magari vuole rubare qualcosa. Se tu tiri fuori una pistola e gliela punti addosso succede che o muore lui o muori tu. Quindi in ogni caso il vantaggio certo. di avere due pistole significa avere in media una persona morta.
1: Torniamo fra sì. pochissimo a
4: parlarne, so che Emiliano deve
1: scappare però. Sì, vabbè, così così eh, vi saluto. A settimana prossima, grazie a Emiliano, torniamo fra pochissimo con Leonardo Bianchi eh, a parlare delle prime gocce del la Tempesta, il suo nuovo libro, Solferino Editore Radio Rock. Take Me Home, loro allora sono gli A Toys Orchestra Su uh, Radio Rock Stiamo parlando con Leonardo Bianchi Del suo libro molto Molto interessante che vi consigliamo Di acquistare e di leggere al più presto Le prime gocce della tempesta Edito da, Fol- da Solferino C'erano un po' di messaggi eh, C'è qualcuno che chiede eh, ce l'avamo prima a-, a Milei Anche perché parlavamo un po' di questi uomini forti che stanno nascendo uomini e donne forti che stanno nascendo un po' in giro eh, per il mondo in modo globale spesso eh, la, mh, diciamo, il, il, il filo che, che li lega è eh, il, il, la, la pressione sul tema della sicurezza no? la sicurezza eh, quanto è importante vi, vi faremo stare no? tranquilli, sicuri rispetto a una minaccia che può essere la criminalità organizzata, eh, i grandi cartelli per esempio dei narcotrafficanti eh, l'immigrazione no? eccetera eccetera ehm, che ti chiedono, eh, tra Meloni, Orban, Milei e anche questo possibile o probabile Trump 2, eh, diciamo eh, è, eh, al di là del fatto che siano inquietanti, però insomma. ma è pericoloso nel senso che effettivamente poi ci può essere eh, un, eh, come dire, una deriva... Grave, oppure eh, in qualche modo però arrivati al potere queste destre saranno costrette a normalizzarsi in qualche modo a fare i conti con, eh, con un certo tipo di
5: sistema nel quale saranno inserite o se ci sono differenze fra destra e destra ah, allora ci sono, differen- sono differenze enormi tra le destre perché non sono affatto dei monoliti come vogliono far credere loro stessi tra l'altro anche tutte le alleanze che ci sono adesso a livello europeo poi voglio vedere dopo le elezioni europee Se AFD continua a collaborare con con Salvini e e il rapporto tra Meloni e Le Pen è molto complessa la situazione E poi anche sulla questione della normalizzazione, Eh, io ho un esempio da portare su tutti Trump si è normalizzato quando è andato alla Casa Bianca? Cioè, com'è finita finita il mandato, il primo mandato di Trump? Cioè, vogliamo ricordare che è finita con lo sciamano di QAnon che pregava dallo scranno della della presidenza del Senato. Questi questi leader non si normalizzano. Certo, ovviamente poi, anche qua a differenza dei contesti, nell'Unione Europea ci sono dei binari prestabiliti a livello economico e legislativo e per fortuna dico io, perché altrimenti e nonostante ciò ci sono situazioni come quella ungherese, senza l'Unione Europea l'Ungheria sarebbe la Russia adesso, se non peggio e, quindi ci sono dei bilani prestabiliti e possono muoversi su altre, su altre strade ma si muovono eh, ad esempio pensiamo ai diritti sessuali e riproduttivi sono costantemente sotto attacco quando queste destre vanno al potere, lei adesso cosa vuole fare? Vuole attaccare il diritto all'aborto che è stato recentemente conquistato in Argentina quindi si muovono, cioè le, le cose le fanno, non si normalizzano poi, chiaro, non è che instaurano una dittatura da un giorno all'altro, ma la storia ci insegna che nessuna dittatura nasce da un giorno all'altro. Nemmeno i colpi di Stato, nemmeno il colpo di Stato cileno del 73 è nato da un giorno all'altro. Quindi, parliamo di tipo... tempi
3: proprio diversi: cioè, esatto. non si eh, può più fare perché non è alla page farlo. E come diceva prima, eh, eh, in realtà si sono modernizzate questo tipo di, di, di componenti per cui sanno come arrivare alla sostituzione del potere attraverso un sistema indolore,
5: scusa, anche in Polonia eh, adesso, quello. Eh, sì. cioè, in, in Polonia in otto anni hanno praticamente non dico smantellato lo stato di diritto, ma attraverso misure quali, ad esempio. Misure morbide, eh, apparentemente burocratiche, noiose, difficili da seguire, ad esempio l'abbassamento dell'età, dell'età pensionabile che ha, mandato, che, ha mandato in, che ha mandato in pensione dei giudici, che non, giudici sgraditi, che poi sono stati, no, alla Corte Suprema, che poi sono stati rimpiazzati dai giudici graditi al PIS, cioè al Partito Diritto e giustizia che governava fino a poco è per tempo fa. Questo che parte. forse
3: noi ci salviamo, cioè a, appellandoci a una roba che leggiamo sempre come un difetto in Italia, e cioè il frastagliamento del voto, cioè la nostra proverbiale eh, come dire, eh, eh, frazionabilità del voto, questa proverbiale ingovernabilità, forse è l'unico strumento di tutela per una pluralità di. non a caso
5: la Costituzione è stata scritta nel 1946. <ride> da persone che avevano ben presente cosa succede quando un partito o una persona centra il potere nelle proprie mani ecco senti eh, intanto mh, c'è qualcuno che, domani, che
1: aveva la curiosità di chiederti se c'è stato in queste indagini che, che, che hai fatto eh, tra le pieghe più scure del web un momento difficile magari qualcosa che veramente ti ha turbato tra le cose che, di cui ti sei occupato più di magari più di altre nel senso che evidentemente è tutto molto inquietante però insomma c'è qualcosa che veramente ti ha tra virgolette spaventato nella
5: allora diciamo che metto sempre un filtro tra le cose che analizzo per lavoro e la vita personale altrimenti (ride) non sarei (ride) (ride) qua ecco ma allora la vicenda che la vicenda tra le varie che mi hanno più colpito è una vicenda poco conosciuta, la, la spiego brevemente, ma, ma c'è nel libro, ed è, sono gli attentati di Peter Manx, mh, che è un attentatore svedese che è stato attivo tra il 2003 e il 2010. Perché è inquietante? Perché Manx eh, innanzitutto si è radicalizzato negli Stati Uniti, e quindi è, diciamo che ha importato dagli Stati Uniti delle me- metodologie di guerriglia urbana a bassa intensità, come la chiama lui, che hanno che sono state elaborate dall'estrema destra statunitense a partire dagli anni Ottanta. Lui le ha riportate in Europa e praticamente colpiva mh, persone che, straniere o che lui riteneva straniere da lontano, che non conosceva, in quartieri misti di Malmo, che è una delle città più segregate della Svezia, tra l'altro. E cosa, Perché faceva questo? Perché eh, per poter far ricadere la colpa della violenza subita alle vittime perché la polizia e i media cioè lui sfruttava cinicamente il pregiudizio razziale e razzista eh, della polizia e dei media perché ogni volta, ogni, dopo ogni tentato la polizia indagava sulle vittime in un caso clamoroso proprio aveva indagato una vittima mentre era, che era sopravvissuta per miracolo e in questo modo eh, creava un'emergenza sicurezza che poi veniva sfruttata dai partiti to, tornando sulla questione sicurezza che veniva sfruttata da ancora dei democratici svedesi. Ed è anche grazie a Manx, questo ovviamente non lo dico io, ma lo dicono gli esperti svedesi, anche grazie a Manx che cioè Manx ha tirato un po' la volata elettorale ai democratici svedesi che nel 2010 sono, hanno sorpassato la doppia cifra. Sì, ricordiamolo
1: che i democratici, a dispetto di questo nome, che sì, sì, eh, sì, non sono, diciamo, <ride> sono democratici per me. Cioè, il partito di estrema destra, in Svezia. C'è anche, poi c'è anche
5: una, sì, c'è un, questo fenomeno in, curioso secondo cui i partiti di estrema destra nella Scandinavia hanno nomi completamente opposti a quello che sono in Norvegia c'è il partito del progresso sì. che non è per niente progressista
1: <ride> sì sì è così una loro peculiarità senti in questo, tutto questo tu racconti noi l'abbiamo un pochino devo dire messo da parte nella nostra testa però noi non ci siamo fatti mancare nulla cioè nel senso come Ita- inteso come Italia anche noi ci siamo guadagnati la nostra bella parte di eh, come dire di, 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 di eh, questioni legate all'estrema destra e a eh, omicidi e, insomma, e, e atti ehm, penalmente rilevanti di eh, questa natura, eh, però appunto tendiamo un pochino a mettere da parte questa roba qui e a dimenticarcelo, però c'è stato anche, anche qui.
5: Eh sì, c- beh, nel libro ci sono diversi casi, anche mi- molto minori, che al massimo sono nelle cronache locali e sono anche Ten, atten, potenziali attentatori, che vengono. Va detto, questo va detto che le forze dell'ordine, almeno in questo momento in Italia, su questo tema sono abbastanza attente. E però ci abbiamo avuto dei casi, cioè il caso di Casseri a Firenze nel dicembre 2011, completamente dimenticato e nemmeno riconosciuto come tale. Casseri è l'autore della strage al mercato di Firenze, due persone di origine senegalesa uccise e una gravemente ferita e altri feriti ovviamente e poi c'è ovviamente Traini che eh, ha commesso chiaramente quello che secondo me ma non solo è un attentato di matrice politica chiaramente cioè, aveva i simboli neofascisti stampati in faccia più di così cosa doveva fare per essere riconosciuto come tale che però non è stato riconosciuto come tale non è stato riconosciuto come tale anzi ci sono state anche giusti- giustificazioni e c'è stato addirittura il supporto da parte di un partito di, di estrema destra cioè Forza Nuova poi non dimentichiamoci che Traini era un candidato con la Lega questa è una cosa passata completamente sotto silenzio in maniera abbastanza clamorosa quello che non abbiamo riconosciuto noi cioè la pericolosità di queste figure e la loro appartenenza a un nuovo modello di violenza politica è stato chiarissimo agli altri tra mille virgolette lupi solitari perché banalmente il nome di Traini dal 2018 ad oggi continua a comparire nei manifesti che lasciano queste, questi individui e in un caso, quello più clamoroso nella strage di Christchurch in Nuova Zelanda, più di 50 morti il nome di Traini compariva nei caricatori usati dal, dal, dall'attentatore quindi Traini non è stato riconosciuto come tale in Italia ma gli altri terroristi di estrema destra lo considerano uno di loro e questo è un dato di fatto che dovrebbe farci riflettere e soprattutto, certo. e soprattutto deve farci capire una cosa, che questo fenomeno è Globalizzato, È un fenomeno globale da cui nessuno può dirsi immune, anche se facciamo finta che non sia così, eh. certo.
1: E, tra l'altro, mi viene da domandarti: ma per questo lavoro prezioso e importante che hai fatto, se, se ti va di, di rispondermi ovviamente, eh, c'è stata qualche reazione? Cioè, Hai avuto qualche non so, dall'insulto al, al o, o no, peggio no, da no, questo no, punto no, di no. vista? Mm, no,
5: okay. beh, poi ovviamente, stando sui social. Eh... Quindi diciamo, <ride> all'ordine del giorno. Stanno nell'arena. <ride> che lo diciamo, qualsiasi cosa fai. Abbiamo <ride> capito.
1: Ascoltiamo una canzone scelta da te. Ci sono i Daft Punk? C'è qualche motivo particolare o semplicemente perché, no, perché ti la piace? Sto,
5: perché la sto riascoltando questi giorni. Ecco. Bene. Face
1: to face, Daft Punk. Torniamo proprio Radio Rock Podcast. Face to face, loro sono i Daft sono Punk. Po scelto po dal nostro Leonardo Bianchi, che è qui con noi per le prime gocce della tempesta. Il suo nuovo libro. Edito da Solferino Un altro po' di messaggi Leonardo Intanto una curiosità Prima parlavi del fatto che abbiamo scoperto Che anche in Germania Probabilmente tanto i conti con il loro passato Non non li hanno fatti O non li hanno fatti tutti Questo è un tema su cui torniamo spesso Anche per quanto riguarda l'Italia Anche con Alessandro Tirocchi qua eh, a volte si parla di... Ecco, come si fa i conti col passato, no? Perché a volte si parla di pacificazione Altre volte si parla Probabilmente anche di comprensione Di certi fenomeni, storicizzazione Ma eh, come, come eh, si fa a farlo? Questa è una domanda eh, <ride> Da migliato
5: Ma eh, allora... Difficile, cioè, secondo me un grande equivoco è quello di, parlo a titolo personale ovviamente, di voler per forza di cose avere una memoria pacificata e condivisa mm. e Non può esserci una memoria condivisa con eh, chi aveva instaurato un regime totalitario e con chi ancora adesso lo rivendica in qualche modo eh, quella, La storia ha già emesso un giudizio Bisognerebbe adeguarsi a quel giudizio, ecco, non costantemente tornarci sopra o fare revisionismo. Eh, il problema è
1: cosa fare con chi non si adegua a quel giudizio eh. perché
5: insomma, è complicato la, la questione. Eh, bisogna, far, bisogna far passare molto tempo, generazione a generazione. Sì. Ecco.
1: Eh, dunque, c'è qualcuno che chiede se queste gocce di estrema destra siano effettivamente l'inizio di una tempesta? Parlavamo delle prime gocce della tempesta, o potrebbe essere un mh, temporale passeggero? In parte abbiamo già risposto a questa domanda, però eh, se vuoi, eh, e poi tra l'altro, forse dipende anche molto da come ci muoviamo noi. No? Eh. Allora,
5: il, il titolo, faccio uno spoiler, viene da quella lettera che hai citato tu sì. di Breivik, una lettera a una terrorista neonazista eh, di clandestinità nazionalsocialista. E ovviamente la tempesta è in furia già eh, Breivik non è una prima goccia eh, Tutti i attentatori non sono prime Sono tante gocce che piovono Ci piovono in testa da parecchio tempo E questo è un fenomeno che Cioè la tempesta è in furia già Nel senso che questo è un fenomeno che interroga tutte le, tutti noi interroga le società occidentali ed è una minaccia proprio impiantata nel cuore della democrazia occidentale liberale ed è una minaccia endogena non viene dall'esterno, viene da noi cioè, eh, c'è un libro bellissimo che cito anche nel cito nel mio libro che è Uno di noi, di Asne Sayestad e lei dice eh, che Brave è appunto uno di noi ma e si chiede ma chi siamo noi? Cioè nel senso, brevi che uno di noi, cosa abbiamo fatto per... Eh, abbiamo qualche responsabilità? Sì. E questa è la domanda che dovremmo farci tutti quando parliamo di questi fenomeni e mi rendo conto che è difficile da fare, una cosa complicata, eh, dura, molto difficile è molto più consolatorio pensare, appunto come si fa di solito, che questi qua sono dei po- pochi pazzi esclusi completamente dalla società, fuori dal mondo e sono cose che non ci riguardano, invece ci riguardano e ecco. E eh,
1: guarda, io non voglio fare un paragone che può, può suonare anche irriverente per certi versi. Però stiamo parlando da, da tempo qui al The Rock Show di, del concetto di umiltà intellettuale, no? Cioè il fatto, per esempio, che eh, determinati uomini, e mi ci metto anche io in mezzo, un po' tutti noi, no, abbiano difficoltà, ma in generale credo che sia umano quando punti il dito no, e pensi a delle responsabilità dire sì, forse anch'io potrei fare qualcosa di diverso o potrei analizzare le cose male. perché la tendenza umana è quella di dire vabbè, io non c'entro io non sono nazista io non sono sessista io non sono omofobo perciò abbiamo risolto il problema sono loro, sono gli altri però vedere invece le connessioni che ci sono tra perché poi ci sono diverse sfumature, no? E tra queste persone e il resto della società. E quello che possiamo fare noi, credo che sia un meccanismo un pochino più complesso, però più importante da fare come passaggio.
5: Sì, hai assolutamente ragione. E c'è un aspetto che è stato sottolineato in una presentazione che ho fatto qua a Roma da Eddie Marcucci, che è una militante politica e scrittrice. Lei ha paragonato. Questi attentati, le reazioni o le mancate reazioni a questi attentati ai le reazioni dopo un femminicidio Ne abbiamo parlato molto negli ultimi mesi e Ci sono spaventose assonanze tra le mancate reazioni Dopo ogni femminicidio lo sappiamo benissimo L'abbiamo visto dopo, specialmente dopo il caso di Giulia Cecchettin C'è stato un grande dibattito E si è proprio cercato di puntare l'attenzione sulla responsabilità È quello che ha fatto anche il padre, Gino Cecchettin Iniziamo da noi anche noi uomini, a metterci in discussione, ad ascoltare le persone, ad ascoltare le donne, ad ascoltare chi ci dice che la responsabilità è sistemica e condivisa. E non è un caso che le relazioni siano speculari e ci siano molte assonanze, perché tendiamo sempre, come dicevi tu, ad allontanare le responsabilità, a non metterci in discussione, a mantenere lo status quo, anche psicologico, anche mentale, personale. E E invece la realtà ci sbatte in faccia... La durezza del vivere ecco comune e quindi è una cosa che deve partire anche da in primis da noi stessi quando ci sono attentati di questo tipo la prima cosa da fare non è dire è un pazzo ma è dire per, chiedersi perché l'ha fatto e come dice Asne stato centro qualcosa
1: benissimo io ringrazio Leonardo Bianchi ricordo le prime gocce della tempesta faccio vedere anche gli amici che ci seguono su Twitch e eh, quindi il mm, eh, suo nuovo libro, miti, armi e terrore dell'estrema destra globale, Solferino è l'editore, Leonardo poi lo trovate... Eh, come ripeto, anche su, su Instagram con delle interessantissime riflessioni che potrete eh, credo apprezzare e condividere. News editor di Vice Italia, naturalmente, ha collaborato anche con Valigia Blu Internazionale. Insomma, quindi scritt- scusa, eh, un giornalista, scrittore. c'è più un Vice Italia. Ah, esatto. Ah, no, che <ride> caso mi hanno scritto? Non no, è di esatto.
5: Facta. Adesso. Di,
1: di scusa? Facta. FACTA benissimo. Quindi, eh, però, insomma, no, questo per dire che scrivi anche su eh, diverse testate ehm, eh, e quindi, non solo naturalmente, come dicevamo prima. Influencer su Instagram, grazie Leonardo. Appuntamento se ti va alla prossima. Se torni a trovarci, ci fa sempre molto piacere. Molto grazie, grazie. Ciao, ciao ciao ciao, grazie. Tutto
0: il meglio dei 106.6. Radio
2: Rock Podcast Radio Rock Podcast Radio Rock, tutta un'altra storia.